0: Doktor Iren Kilubi. Genau. Und äh, ich habe immer, hab immer Angst, dass ich irgendeinen Nachnamen aus, äh, falsch ausspreche. Ähm, <lacht> Was genau machst du heute?
1: Das ist ganz, ganz witzig. Ne? Also ich merke das immer, dass die Leute suchen sich schon irgendwie raus. Wenn ich die Anfragen bekomme, dann denke ich immer, ach, die schicken mich, äh, stecken mich in Heute bin Chine. ich das,
0: heute soll ich das genau, sein, morgen genau. das.
1: Also ich glaube tatsächlich, äh, heutzutage sind wir vieles. Also wir können nicht einfach eine Person sein. Aber wenn man das... Also ich habe einen schönen Oberbegriff für mich finden können, der alles irgendwie vereint. Und das ist, ich bin Unternehmerin. Mhm. Aber ich bin auch Hochschuldozentin, ich bin Beirätin, ich bin Business Angel, äh, Agenturchefin, Moderatorin bin ich auch und äh, keynote speakerin Aber das kann man, glaube ich, am besten als Unternehmerin zusammenfassen, oder? Wird dir ein besserer Begriff einfallen?
0: Ja, das ist das ist, das ist gut. Was, äh ja. Wie, wie, wie kam es dazu? Was hast, was hast du studiert? Was hast du, ähm, das ist glaube ich so immer die erste Frage.
1: Ja, ich habe tatsächlich erstmal äh, technische BWL studiert und äh, mit den Schwerpunkt Nicht
0: Modedesign.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Siehst du, ne? Ja. Schiffleine auf, Schiffleine yeah. rein. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, technische BWL mit den Schwerpunkten äh, Logistik, Produktionswirtschaft, da hatte ich ein bisschen Außenwirtschaft und ich glaube Personalmanagement hatte ich. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern. Alle so, oh, du musst Marketing machen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du musst Marketing machen. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, ne? ich, ich ich bin auch schlau. Nein, Quatsch. Das <lacht> <lacht> ich kann Leute. nicht nur ja, Genau weil das, das habe ich damit assoziiert, weil die Leute immer gesagt haben, du bist kommunikativ sehr stark und ähm, du weißt, wie man Dinge und etwas und dich und Menschen verkaufen kann, dass ich mich da total gegen gesträubt habe, weil für mich war immer so...
0: Ich habe in diesen fünf Filmen gesehen, wo Leute wie du auch sowas gemacht haben, deswegen, das würde safe passen.
1: Ja, so ungefähr, ne? Und für mich war irgendwie so, das kann doch jeder, so ein bisschen quatschen, so ein bisschen äh, verkaufen und ja, so. Ja, ja, ja. Und für mich war irgendwie so, das wird ja gar nicht so äh, appreciated, ne? also wirklich so angesehen. Ne? So, oh, und dann dachte ich mir so, ja, ich kann, ich bin auch technisch gut und ähm, habe mich bewusst dann entschieden, nichts mit Marketing zu machen. Ja, weil ich einfach dachte, das, ist, das kann jeder und das wird gar nicht so irgendwie hoch angesehen. Mittlerweile habe ich total meine Meinung geändert.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Äh, genau, und ich habe dann technische BWL studiert und dann, ähm, ich dann bin ich nach England gegangen und habe dann Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch wieder mit Schwerpunkt Supply Chain und Logistik. Genau. Hat es Spaß gemacht? Ja, total. Also ich habe da dann für mich meinen äh, Schwerpunkt äh, gefunden und ähm, alles so was mit Warehouse, Warenflussoptimierung zu tun hatte, Inbound und Outbound Logistics hat mich interessiert. Aber dann habe ich wirklich tatsächlich was gefunden, was mir richtig Spaß gemacht hat und zwar war das ganze Thema Beschaffung und Einkauf. Echt? Ja, weil ich ähm, konnte dann sehr viele Bereiche vereinen. Ja, ich, ähm, Lieferantenmanagement habe ich gemacht. Ähm, dann hatte ich trotzdem mit Zahlen zu tun gehabt. Gleichzeitig auch Kommunikation verhandeln. Ja, ja hat sich Spaß gemacht ich, dann. Ja, total. Und, Warum äh, ist der
0: Stoff teurer geworden? <lacht> genau.
1: Asshole. So, so ist <lacht> Ich so, Genau. Können Sie noch was am Preis machen?
0: <lacht> so genau. ja. Die Frage ist alles gut, gut, gut ja, und genau. dann am Ende immer ja, die Frage. Ja,
1: ja absolut. Und ähm, das habe ich dann gemacht.
0: Worüber hast du promoviert? Was hat dich da so interessiert? Was hast du gemacht dann?
1: Tatsächlich ähm, habe ich das Thema Supply Chain Management und mhm. Innovation zusammengebracht.
0: Was hast du zusammengebracht?
1: <lacht> Supply Chain Management ja. und äh, Innovationsthema.
0: Was, also was, was, was für ein Innovationsthema?
1: Um, um, strategische Technologiepartnerschaften. Mhm. Also der komplette Titel meiner Dissertation hieß Supply Chain mhm. Risk Management and Strategic Technology Partnering. Mhm. Also ich muss es so vorstellen, der eine Bereich äh, befasst sich damit, ähm, wenn du, ich versuche es mal einfach plakativ darzustellen, du versuchst Ware von A nach B ja, ins Dritt, von Deutschland ins Drittland zu überfördern. Da ähm, überlegt man sich zum Beispiel, was könnte alles schieflaufen, damit die Ware nicht pünktlich ankommt, fehlerfrei mhm. ankommt. Ja? Welche präventativen Maßnahmen, also vorbeugende Maßnahmen kann ich treffen, um sicherzustellen einfach, ja? es gibt auch so große Firmen, die haben einfach jeden Tag ganz viel Ware zu verschiffen. Wir denken wir zum Beispiel an Lebensmittel beispielsweise. Es darf einfach nicht sein, dass irgendwann im Ort, äh, Vielleicht ich, kommt so, eine Woche später. Ja, also weißt du so, das nennt man auch so Out of Stock Situations. Mhm. Das wir sind im Luxus, wir, wir gehen im Supermarkt, wir haben immer Essen. Also außer eine Pandemie, das war für mich irgendwie so wie keine Nudeln, wie kein Reis. Ich habe erstmal die Bilder gesehen, ich so hä, das gibt's doch gar nicht. Aber es gibt halt einfach in anderen Ländern ist einfach die Situation so oder auch irgendwie Alltagssachen nicht. Äh, man nennt die immer so äh, Fast Moving Consumer Goods. Also Güter des täglichen Bedarfs. Was Die wir brauchen. DEO. Haben. Genau. Ja, genau. Umschlagshäufigkeit schnell. Durchlaufzeiten müssen einfach schnell sein, ja. Zahnpasta, DEO und solche Sachen. Und äh, Supply Chain Risikomanagement beschäftigt sich halt mit dem Thema, äh, wie kann ich eben diese ähm, Warenströme gewährleisten, dass alles immer fehlerfrei in der richtigen Menge zur richtigen Zeit ankommt. Ganz spannend ist ja gerade bei solchen Produkten, ähm, wenn wir zum Beispiel irgendwo gehen, ne, im drogerie -Store. wir neigen dazu, wenn etwas ähm, rabattiert wurde, mehr einzukaufen. Mhm. Ne, ich Beispiel Zahnpasta. Deine Lieblingszahnpasta, die kostet jetzt nur die Hälfte. Du würdest eigentlich normalerweise in den Supermarkt gehen und dir nur eine Zahnpasta kaufen. Also siehst du, ach, die kostet ja nur die Hälfte, kaufst aber fünf. Und das stellt dann so Leute, Supply Chain -Äh, Risk Manager, vor Herausforderungen. Weil, weil du das nicht modellieren nicht, kannst. Ja, weil du in dem Moment auch denkst so, Ne, das kauft der zwei, kauft der fünf, kauft der zehn? Genau, aber das, du musst halt dich annähern, dass keine mhm, Fehler passieren, dass keiner oder Pampers. Weil ähm, wenn du
0: eine Woche keinen Stock äh, hast, dann ist das unfassbar fetter Schaden.
1: Genau, das ist damals, das nennt sich auch so, ähm, könnt ihr nachschauen, äh, forrester effekt wurde damals von Pampers ähm, entdeckt, weil die gesagt haben, äh, wir wissen nie, wie viele Windeln gekauft werden. Wir kennen die Anzahl der Babys, die jetzt zum Beispiel drei Monate, sechs Monate alt sind. Aber ähm, wir wissen nie, also es ist jedes Jahr unterschiedlich, weil du willst ja immer so einen Trend irgendwie feststellen. Weiß ich, 2019, 20, in jedem Monat ist gleich, aber das konnte irgendwie total variieren, diese Variabilität. Und dann haben die das irgendwie...
0: Echt, bei Pampers ist die Variabilität des Kaufes hoch?
1: Ja. Hä? Die haben das so entdeckt, ja. Ganz krass, weil es gibt Monate, wenn es natürlich günstiger ist, dann hortest du diese Hamsterkäufe. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das verstehe. korreliert noch nicht mal mit der Anzahl der Babys, die gerade, ich wollte es sagen, auf dem Markt. <lacht> waren. <lacht> <lacht> ah, das ist ja total fies. Na, aber einfach der Babys, die da sind. Weil ähm, eine Familie dann sagen, ich kaufe jetzt anstatt, dass ich jetzt, eigentlich habe ich ein, eine Ration von, ich weiß es nicht genau, fünf äh, Packungen, Windeln, die ich brauche, aber ist gerade günstig, dann kaufe ich halt mehr. Zehnmal ja, äh, so viel äh, und horte das. Ich brauche das. die so oder so. Ja, genau. Ja, solche Sachen. Dann haben wir auch so so ähm, Modegüter. ne? Die sind ja total saisonal. Und da variiert das auch. Aber es gibt nur ein Produkt auf der Welt, wo äh, seit 20, mittlerweile 30 Jahren, weil ich ja schon zehn Jahre aus dem Studium raus bin, da hat ja unser Professor gesagt, dass sich nie die Nachfrage ändern wird. Jedes Jahr ziemlich konstant. Es gibt nur ein Produkt auf der Welt.
0: Nur ein Produkt auf der Welt? Ja, das also... Was planbar ist? Ja,
1: steht jetzt, Ich gesagt, da muss ich arbeiten. Da machst du nur Knöpfchen, sitzt da vorne, machst nur Knöpfchen, musst dir gar keine Gedanken machen, Ich irgendwelche Koeffizienten ausrechnen, dass es alles stimmig ist und passt. Was ist es? Whisky.
0: <lacht> ja. Whisky? Ja. Wieso kein anderer Alkohol? Wieso Whisky?
1: Bei den anderen Alkoholarten ist es auch relativ äh, auch konstant, aber Whisky
0: halt einfach Bei Zigaretten? Nee, auch nicht. Auch nicht? Auch nicht konstant, nee. Ja, so eine so ist ja, ich, ich dachte so eine Sucht kannst du vielleicht auch gut modellieren, aber <lacht> eine
1: Sucht modellieren, das ist ja, könnte man auch überlegen, ne? Das sind ja
0: Kunden. Ja, ja,
1: klar, natürlich. Nee. Also nicht, dass ich wüsste, ja, dass das irgendwie planbar ist oder sowas,
0: ne? Hast du irgendwas interessantes gelernt? wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so dass du da reingegangen bist, bevor du die geschrieben hast und gedacht hast, oh, jetzt, bah. ich habe eine grobe Vorstellung und dann gesagt hast, oh, da habe ich jetzt irgendwas Neues gelernt oder irgendwas, was kontraintuitiver? Äh,
1: bei was jetzt konkret? Bei deiner
0: also, Arbeit zu all den Sachen?
1: Äh, zu dem Thema Supply Chain, also, ähm, <lacht> Ich habe äh, gelernt, ähm, weil das halt so interdisziplinär ist, ja. Mhm. Weil du arbeitest dann mit Produktion, mit Logistik, dann Vertrieb, <lacht> Ja, weil die gehen den, Ja, weil das immer, <lacht> es kommt dann immer zu Konflikten. Ähm, ich muss sagen, das waren jetzt so Beispiele Lebensmittelindustrie, ähm, weil das für die meisten greifbarer ist. Ne? Aber ich, ich habe in der ähm, Automobilindustrie gearbeitet und ähm, oh, das knüppelhart. Ja, total. Das, das war die beste, beste Schule, die ich jemals erleben durfte. Aber auch da mit Vorurteilen behaftet. Da können wir auch nochmal drauf eingehen. Das Ding ist immer, ähm, bevor ihr irgendwie einen Anlauf habt ne für ein Produkt, ja, bevor ein Produkt auf den Markt gebracht wird, lanciert wird, da muss man irgendwelche Zahlen mit Zahlen arbeiten. Ne? Wie viele werden wir dann ungefähr verkaufen? So. Und das ist dann halt leider oftmals so, dass der Vertrieb dann sehr konservativ die Zahlen eingibt. Warum? Die wollen sich ja übertreffen. Dann können die sagen, hey, ach, wir glauben, es werden so ungefähr, ich sag mal, ich spiel mal eine Hausnummer rum, 300.000 Fahrzeuge verkauft von dem Modell. Mhm. Und in Realität hoffen wir aber, dass es 400.000 sind. Aber geben nur 300.000 ein, damit sie sagen können, wir haben uns äh, wie sagt man? Also übertroffen. Übertroffen, genau, das Wort für ich mir. Danke. Ähm, wir haben uns übertroffen. So. Aber du, an der am anderen Ende, ja, du musst dir das so vorstellen wie so eine Wertschöpfungskette. Ey, da, wenn, der,
0: wenn du wenn deine Produktion auf 300.000 auslastest, Produktion ja. funktioniert auf Auslastung, die holen dann da Aufträge für das ganze Jahr rein und dir fehlen 100.000 Fahrzeuge zu produzieren. Ja, die Produktion life, zerstört dich, die beschlagen ja. dich.
1: Und dann arbeitest du im Einkauf und hast dann irgendwelche Verträge ausgehandelt und äh, dann ähm, wird dann gesagt, ja, warum... Ach,
0: Mach mal einfach 100.000 neu.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, du bist ja ähm, dann für bestimmte Komponenten verantwortlich. Ne? Und äh, dann sagt man so, gut, ähm, ne, die äh, Irene, oder die Frau Kilubi äh, hat dann äh, äh, an ihrem Modellfahrzeug nur, nur drei äh, Räder. Ne? Also, was hat sie für eine Vorstellung, ne? dass die Leute nur mit drei Rädern fahren, weil ein Rad fehlt so ungefähr. Ne? Ja, <lacht> so musst du das vorstellen. Ja, und äh, da hast du echt manchmal richtig krasse Situationen, weil du musst dann, da ist die Kakam dampfen und dann musst du ähm, zusehen, dass dann alles wieder äh, zusammenkommt. Ne? So. aber das ist, da, da habe ich echt gelernt, äh, wie wichtig das ist, dass die richtige Kommunikation da ist. Und was ich auch gelernt habe, jetzt, wo ich selber in der Führungsposition bin, umso mehr, ähm, wie ergebnisorientiert ich eigentlich bin. Mich interessiert auch oftmals nicht der Weg, wie man da hinkommt, sondern das Resultat zählt für mich. Ja, es gibt da Leute, die immer erzählen, was sie den ganzen Tag machen. Äh, oh, ich habe jetzt 300 E-Mails beantwortet. Oder <lacht> äh, ja, ich hatte jetzt fünf Meetings. Ich so, ja, was ist das Ergebnis? Mein <lacht> so, weißt du? Ja, dass ich einfach sage... Ähm, ja, das ist das, busy. ja das, ist, das ist das Ergebnis letzten Endes. Ne? Und ähm, dass man sich einfach auch mit Menschen gerne umgibt die nach Lösungen suchen und nicht ständig hinkommen und sagen, da ist ein Problem, da ist eine Herausforderung, was soll ich denn machen jetzt? Ne? Also ich versuche ja auch eine Lösung irgendwie zu finden. Ähm, deswegen mag ich auch so, so Leute, die einfach so Hands-on sind und ich finde Menschen, die vielleicht beispielsweise aus der Eventbranche kommen, also stressresistent, die wissen, wie mein Ich höre das nennt, von
0: jedem so, das ja? ist so, so, so der Echt? Traum von jedem HRer, Hotel und Event.
1: Ja, absolut, ne? Ja.
0: Die sind formbar, also, die haben richtig viel Kacke, also die, die ja, sind super stressresistent.
1: Genau, die sind auch bereit, mal am Wochenende zu arbeiten. <lacht> Nicht, dass ich das erwarte, aber einfach dieses dieses Lösungsorientierte, ne? dass die nicht direkt irgendwie den Kopf in den Sand stecken, weil man irgendwas nicht funktioniert oder nicht ja,
0: schnell ja. sind. Ja, das ist aber, das ist so eine Sache, die die, die echt, ähm, ja. da kommen wir auch zum Thema, weil du ja auch viel zu dieser Altersdiversität, ähm, ja auch jetzt, sage ich mal, ist ja auch ein Bestandteil deines Buches und und von dem, was du heute machst, ist, wenn du so junge Leute siehst, die dann die kommen dann her und sagen, hey, I wanna change the world, ich will die Welt verändern und ich habe übel Bock, was richtig Fettes zu machen und alles schön mhm. und gut. Und es hat nicht funktioniert. Und dann ist okay, jetzt geficke, gif, vorbei. Es und hat nicht
1: funktioniert, die Welt zu verändern. Also da sind schon einige dran gescheitert. Ja. Also, <lacht> Nein, diese Stresstoleranz ist echt <lacht> etwas. Was mir, also zum Beispiel
0: ja. ich mal in meiner Altersgruppe und Jünger gerade muss ich echt ja. sehen. Also äh, ich keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber bei, 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 bei mir ich es auch häufig. Also dieses Motivieren von Menschen und Aufmuntern ja. und diese Stressresistenz, die ist. Ähm, ich würde sagen, wenn ich wenn, wenn ich mit älteren Leuten arbeite, die haben mehr davon. Mhm. Ähm, ich will es gar nicht werten, mhm. aber das, das ist echt... Äh da merkst
1: du einen Unterschied. Spannend, ne? weil sowas ist mal hilfreich für mich, für mein Buch, solche Inputs. Und ähm, ich habe jetzt auch zurzeit ähm, das Gespräch mit meinem äh, jüngsten Bruder, der 16 ist. Mhm. Ne? Ähm, der will jetzt ein Business ne? äh, aufmachen. Und ich war ja zu Besuch und ähm, habe sein Zimmer in Beschlag genommen, weil er halt einen Schreibtisch hat und so, aber der hat nichts dagegen. Und da kam er rein und war so, ah, ich habe kein Geld, ich lebe noch zu Hause und so. Ich so, <lacht> was willst du? So, das heißt so, so. Ja, ich so, äh, wer Geld haben muss, er arbeiten und so. Ne? Ich so, ja, ich will auch ein Business ähm, eröffnen und so. Und dann kam er halt, äh, auf mich zu, ne, große Schwester, so, ob ich mir nicht ähm, 1.000 Euro irgendwie, ne? Ich so, wofür? Ne? Er will investieren und das und das. Da habe ich dann direkt ganz viele Fragen gestellt, ne? Und meine Mutter so, ach, gib ihm doch einfach das Geld. Ich so, nein. <lacht> so, <lacht> so, 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 gib ihm doch einfach das Geld, der will doch ein Business machen und sowas. Ich so, hat er sich Gedanken gemacht, weil ich ein Mitarbeiter, ich habe mir ganz viele Fragen gestellt, du hast schon an seinem Gesicht gesehen, so, ups, so. habe ich gesagt, du spielst Fußball, ähm, du machst gerade ein Praktikum, du äh, Schule etc. pp. Wer kümmert sich darum etc.? War Augen geöffnet, so. Und dann meint er so, ja, äh, kannst du mir nicht irgendeinen Mitarbeiter geben, die so zur Seite stehen? Ich so, aha, der soll alles fängt, machen. Genau, so, nee. Und dann habe ich gesagt, so, aha, da fängt schon an. Der ist schon smart, aber ich habe auch ganz klar zu ihm gesagt, es gibt auch Sachen, ich habe ihm mal so Aufgaben gegeben aus der Firma und der ist super smart. Äh, aber Was mich stört, ne, da habe ich auch oft mit ihm geschimpft, er hält sich nicht an Deadlines. Und das ist bei mir total wichtig. ne? Also jeder hat halt auch so seine Werte, das ist meine halt Zuverlässigkeit und einfach Deadlines. Ich hasse so Leute. Ähm, man hat zum Beispiel eine Deadline gehabt äh, und ähm, 14 Uhr. Die melden sich erstmal nicht. Du weißt nicht, was los ist, und dann sagen die äh, am nächsten Tag: Ich, ich schaff's nicht. So, ja, habe ich auch gemerkt, <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, ich habe einem gesagt, versucht klar zu machen: Hey, es ist Business und da ist es nicht einfach, so wie im Privatleben, dass du einfach sagen kannst, ich mach's einen Tag später oder so. Und dann vor allen Dingen, was mich noch mehr stört, dass man nicht einfach Bescheid gibt und sagt, hey, ähm, Irene, ich schaff's nicht. Oder ist mir das kommen Einfach so, ne, ist jetzt halt so.
0: Wie war das bei dir äh, mit dem Thema, womit du dich jetzt beschäftigst? Weil du hast jetzt, ich finde, ich find immer die Geschichte von Leuten ganz interessant, weil das so irgendwie so dazu mmh, hinführt, was man, ja. was, man ähm, was man da heute macht. Und Mm. Du hast, ähm, wie, wie, wie war dieser Übergang von dem ganzen Supply-Chain-Management-Thema äh, zu Marketing und Co. <lacht> und zu dem, was du heute machst?
1: Mm. Das war tatsächlich so, weil ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe zu Oh, großes oh. Wort. Ja, 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 genau, großes Wort. Ähm, aber ich hatte irgendwie... Was,
0: was, was musstest du entwickeln?
1: <lacht> was war dein Komplex? <lacht> immer noch, immer noch. Ja. <lacht> immer noch. Also, also das war ja tatsächlich so, ich hatte die wahnwitzige Idee, äh, weil ich gemerkt habe, ich, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und äh, ich hatte mal das Feedback gekommen, ähm, dass sie sich durch mich motiviert fühlen, inspiriert. Die haben mir gesagt, irgendwie äh, irgendwie eine halbe Stunde mit mir, man hat das Gefühl, äh, man schafft irgendwie alles, ja? weil mhm. ich wahrscheinlich auch dieses Mindset irgendwie versprühe etc. Und dann war mir mal langweilig, ne, weil ich habe nie genug zu tun. Ich war auch angestellt <lacht> und habe dann gedacht, so irgendwie, oh, ich möchte irgendwie Coach werden. Ich würde äh, eine Coaching-Ausbildung machen. Mhm. So. Und ich werde nie vergessen, äh, wir hatten quasi die erste Sitzung. Wir waren natürlich eine Gruppe, äh, die sich ausbilden lassen wollte. Und ich so natürlich so ein bisschen auch so technisch ne, äh, angehaucht. Da oh, ich kriege jetzt richtig coole Tools und Methoden, damit kann ich äh, arbeiten, rausgehen und ja, die Leute dann halt auch äh, begleiten. Mir war es halt wichtig, irgendwelche Methoden zu haben, aber auch professionell zu gehen. Also quasi so
0: dieses Talent, was dir Spaß macht, wo du schon ja, von Menschen genau, Feedback bekommen hast, nochmal so auf so ein professionelles Pro Fundament genau, zu packen, genau, ja. das nicht schlecht fühlen muss, wenn du das den ja, Leuten ja, auch anbietest genau, und machst. Yeah. Genau,
1: ja, erste Sitzung, da hieß es, fing an, ja, wir werden jetzt mit einem Wertesystem arbeiten. So, was? <lacht> ich sage so, ja, unser ganzes Coaching-System ist auf ähm, ein Wertesystem ausgerichtet und wir werden mit euren Werten arbeiten. Ich so, nee, ne, das, ist jetzt, ist das, das darf doch jetzt ich nicht wahr sein. Ich bin demotiviert. motiviert. Ich habe gedacht, so, ich bin hier falsch, ich will, ich will nur Methoden lernen. Und dann hieß es so, alle Situationen werden wir an euch selber ausüben und... Ähm, ja, ihr müsst offen sein, euch öffnen, eure eigenen Geschichten und Situationen zur Verfügung stellen. Ich dachte so, ach du Scheiße. Ich so, ähm, nee, so dachte ich erstmal, so, Jetzt kommst du aus der Nummer so schnell nicht raus, ne? guckst du wenigstens zweimal an. Und dann hat es irgendwann mal, bam, gemacht. Also es fing an, als wir unsere Werte aufschreiben mussten, einfach ins Blaue. Und dann hat uns der Trainer als Feedback gegeben, die Werte, die der aufschreibt, ja, also, was haben die mit euch zu tun? Ihr habt, ne, vor allen Dingen bei mir, hat er gemerkt, meinte er so, die Werte, die du aufschreibst, die sind so von außen beeinflusst. Was sind denn Werte, die von dir kommen? Da ich mir so, was... Ne, so. Und dann habe ich dann zum ersten Mal begriffen, weiß ich nicht, irgendwie, das hat bei mir so einen so so ein, so ein Turning Point gemacht, weil ähm, ich hatte viele Werte aufgeschrieben, aber eins der Werte war Anerkennung. Mhm. Und das hatte ich irgendwie auch relativ weit oben. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber Anerkennung ist so stark vom Außen abhängig. So. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, ne? Ich will gar nicht von außen abhängig sein. Und dann tatsächlich, als ich mich näher damit befasst habe, habe ich gedacht so, hey, das ist eigentlich so für mich jetzt ein Manko-Defizit gewesen, dass ich immer meinen Erfolg oder, ähm, wenn ich irgendwas, richtig oder gut gemacht hat, immer davon abgängig gemacht habe, ob andere mir gesagt haben, hey, das ist cool, was du machst. Oder ah, dass ich mir einfach mal selbst sage, hey, ich bin mir selbst genug und hey, mal auf die Schulter klopfen. so Und das hat sich dann total für mich geändert. Und da muss ich auch an so einen Spruch von einem meiner Führungskräfte denken. Der hat gesagt, Irene, weißt du, wann ich angefangen habe, erfolgreich zu sein? Als es mir egal war, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Mhm. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich dann für mich gefühlt erfolgreich war, als es nicht mehr abhängig war, ob mir jemand sagt, hey, hast du cool gemacht oder das war jetzt erfolgreich, weil ich einfach für mich selber gesagt habe, hey, ich hatte Bock drauf, es hat Spaß gemacht und eventually ähm, ist es gut ausgegangen.
0: dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ja, yeah, und das ist ja auch ein bisschen so schwierig. Ich meine, erstmal, was heißt erfolgreich sein? Und zweitens, ja. ist das validiert durch Leute um dich herum, die dir sagen, du bist erfolgreich und sie sind es ja. dann. Sind sie es, sind sie es nicht? Können sie das ja. beurteilen, bewerten? Ja. Ja. Genau. Und dann hast du ja ganze Zeit so Incentives wie Okay, da erzählt mir jetzt jemand, weil das ist ja immer die Forschung, die Leute haben, was das ja. heißt, erfolgreich, sondern die Achse der Forschung hinterher, die irgendwie eigentlich nur ja. heiße Luft ist.
1: Ja, ja. ja aber das habe ich dann da realisiert und vielleicht wusstest du es früher, ja.
0: Ich meine, das ist ja vorhin genau das, was du gerade gesagt hast, mit ja. der Vorstellung erfolgreich zu sein. Ich bin übel busy, ich habe heute fünf Meetings gehabt, ich habe 300 E-Mails geschrieben. Ja. Das ist ja das, was Leute denken,
1: ja,
0: genau ah, gestresst zu sein heißt, also erfolgreich zu sein. Ich denke mir so, ey. Busy sein, ja. Ey, wenn, wenn ich den ganzen, äh, für mich ist erfolgreich sein, ja. den ganzen Tag chillen zu können. Das ist für mich erfolgreich sein. Ja, weil das dann zeigt, läuft, ne? Ja, ist, nein, also ja. jeder von uns hat ja einen Drive. Also Das hat Karl Lagerfeld das einmal sehr schön gesagt, zu seinen ganzen kreativen mhm. Leuten dort. Ich glaube, der hat gesagt, ey, ähm, wenn du, wenn deine Freizeit nicht daraus besteht, irgendwie Fernsehen nur zu gucken und irgendeinen Scheiß mit deiner Zeit anzustellen, dann wirst du damit schon was Sinnvolles tun. Und mhm. vor allem, wenn dir keiner von außen sagt, was du mit deiner freien Zeit zu tun haben sollst, Absolut. dann wirst du für dich frei einen Weg finden, die bedeutungsvoll äh, zu füllen. Mhm. Ja. Und das Absolut. ist. Absolut. Ja. Deswegen, also ja. die, dieses Thema mit Anerkennung, also wieso ich das so betone, mhm. ist. Du hast ja selber auch viel damit zu tun. Du hast ja vorhin gesprochen von Personal Branding und so weiter. Und, mm. und äh, Social Media ist ja im Endeffekt eigentlich so ein Rezept zum unglücklich werden. Genau deswegen. <lacht> ja, 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 ja. Weil du ja... Ähm, ja. Weil, weil man diesen Sachen ausgesetzt ist, wo man jetzt, wo, an, wo man denkt, ey, was halten jetzt diese anderen Leute von mir? Und wenn ich erfolgreich werden will, dann muss ich dieses Bild erfüllen, von was andere Leute denken, was heißt erfolgreich zu sein. Mhm. Aber du stellst ja gar nicht selber die Frage, ey, was will ich eigentlich?
1: Ja, das ist...
0: es. Und die Leute werden dir dann folgen.
1: Ja, absolut.
0: Aber nicht, und andersrum ist, glaube ich, so das, wieso sich auch sehr viel, sage ich mal, in diesem ganzen Social Media Space ja. so ähnlich und gleich ja. anfühlt, weil Leute nur mindless das kopieren, ja, was genau. sie woanders sehen und denken, okay, das funktioniert, also wird das, das sein. Und dann ja, kopieren, genau, springen die genau, immer von genau. Copy, -Paste, ja. Copy Paste, Copy Paste, Copy Paste, Absolut. Copy
1: Paste. Deswegen, also ich sage auch für mich so, für mich gibt es keinen Wettbewerb, es gibt keine Competition. Jeder ist so einzeln individuell und die Welt ist so groß, es ist Platz da für jeden. Ja! ja? Und ja. das ist und ich habe gesagt, wenn wir in dieser Neidgesellschaft leben oder dieses Ellbogengesellschaft, dann hat man nicht begriff, wie die Welt, wie das Leben funktioniert. Tut mir leid, so so, so hat man das formulieren muss, ne?
0: Ich sage mal so, das das was die Leute dann so faszinierend an dir finden, ist ja so, du hast ja ganz viele so stereotypische Widersprüchlichkeiten in dir.
1: <lacht> ja, was ich gar nicht so wahrnehme, aber ne, aber das ist ja das, das ist ja immer so, ne, wir nehmen das andere wahr, etc. und ähm, ich merke auch, aber für jüngere Leute ist es immer natürlicher, ne? Also es ist äh, normal, so. ne? Ja, auch als ich in der Beratung gearbeitet hatte, ne? Mit äh, Projektteams oder sowas, ne? Das war für die natural, ne? Dass die jungen, dass die, dass einfach so jemand, der sie leitet. Ähm, eine schwarze Frau ist. Ne? Aber ich habe teilweise bei anderen Kontexten gemerkt, die kamen nicht drauf klar. So, da ist jetzt eine schwarze Frau, die sagt mir jetzt, was ich zu tun habe. Dass man schon gemerkt hat, dass sie versucht haben, dagegen anzukämpfen oder sich gesträubt haben. Ja, weil so einer wie du, ne? Ne, der, für den ist es egal. Ja, also du würdest dich auch bei mir bewerben. Ne? Hey, ich fände das
0: voll cool. <lacht> ich hätte einfach nur gesagt, so, ey, voll, jetzt bin ich mal ich, jetzt ist erfrischend. Jetzt will ich mal einfach sehen, wie ist denn das? Ja. Yeah. Ich finde ich find diese Unterschiedlichkeit voll interessant, weil am Ende des Tages, also wenn, wenn man ein paar Jahre, sage ich mal, Unternehmertum auf dem Buckel hat, dann, ja klar, gibt es Dinge, die werden mhm. sich jetzt nicht groß ändern und es gibt, sage ich mal, Grundprinzipien, die diese ganzen mhm. Sachen steuern. Aber da gibt es auch einen riesen Korridor an Varianz, wie du dich, also wenn du jetzt erfolgreiche Leute anguckst, die können ja auch unterschiedlicher nicht sein.
1: Ja, das ist es auch. ne. Aber trotzdem merke ich auch, wenn die Leute mit mir arbeiten. Ähm, weil Erfolg ist ein sind, Produkt von Freiheit. Ja, ja.
0: Und Leute wie dich oder wie mich zu unterdrücken, führt ja nicht da, das führt ja nur dazu, dass du mhm. weniger erfolgreiche Leute hast.
1: Ja, das ist es halt, ne? weil dann leider auch die Leute sich dann ausbremsen lassen. Ne? Das ist es, das Ding. ja, Weil ähm, es ist auch so, dieses was, das nennt auch Self-Fulfilling ähm, Prophecy oder sowas. Mhm, ja, drin, ja, genau, genau, genau. Ähm, dass du irgendwann mal anfängst, das zu glauben. Und ich glaube, mein Glück war einfach, dass ich immer dann gedacht hat, nee, es ist nicht was falsch an mir, sondern an dir ist falsch, dass du diesen Mindset hast, weißt du?
0: Wie hast du diese Self-Confidence entwickelt? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ja. sehr viele Frauen gibt, die sich vielleicht echt sehr gut identifizieren können mit dir, die sehr hohe Energie haben, sehr viel Drive, intelligent sind, begabt sind, aber an diesem einen Punkt scheitern, wo sie sich denken, so ey, wieso hat dieser dumme Vollidiot äh, äh, neulich in der Familie einen Fall gehabt, wo irgendein Typ zu einer äh, Familienmitglied von mir gekommen ist und gefragt hat, so ey, kannst du mir vielleicht einen blasen? Also so, so tot ernst. <lacht> okay. Und dann denke ich mir so, ey, warum nicht diese Self-Confidence an Leute, die das verdient, also die, die weiß, was ja, ich meine, ja, wo was dahinter ist.
1: Ja, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich einfach für mich relativ früh ähm, Dinge einfach begriffen habe irgendwie, weiß ich nicht, ja. Ähm, und auch mir gesagt habe, ich fokussiere mich äh, auf die positiven Menschen. Weil wir vergessen sehr, sehr häufig, wir sehen oftmals immer nur das Negative. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel krasse Geschichten erlebt habe, ja, das waren vielleicht, äh, wenn man jetzt aus der gesamten Masse, habe ich aber trotzdem vielleicht 80% tolle Menschen kennengelernt. Verstehst du, was ich meine? Aber diese
0: 20% wiegen viel.
1: Und das ist das Problem. Lässt du es zu, dass diese 20% so viel wiegen? Und das habe ich nie zugelassen. Verstehst du, was ich meine?
0: Hast du nicht einmal so einen Moment, wo du dachtest, fuck, breche ich jetzt? Oder, oder das Gefühl, dein, Hand, dein Handtuch zu werfen und zu sagen, ey, boah, da, da, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Ich will nicht so behandelt werden. Oder, gab, oder sagst du, sowas, sowas, so einen Moment gab es nicht?
1: Doch natürlich. Ich hatte immer Momente, wo ich gedacht habe: Verdammt! Ne? Und ähm, warum? Ne? Und wieso? Und aber ich bin so, glaube ich einfach vom naturell her so kein Kind von Traurigkeit. Ich bin so ein, ein Mensch. Ich, ich brauche einen Tag, um mich auszukotzen, wütend zu sein, vielleicht auch zu weinen. Aber am nächsten Tag denke ich mir dann so, so: Sind diese Leute das wert? Die wollen das doch. Aber das will ich denen mhm. doch nicht geben. Oder weißt du, was ich meine? So denke ich dann letzten Endes, ja. Und ähm, ich, ich denke auch immer so, ich habe eine gewisse Verantwortung, Ne, vielleicht weil ich auch sehr schnell erwachsen werden muss als Kind, aber ich habe eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die mich mögen, meiner Familie, etc. Ähm, denen geht es doch auch nicht gut, wenn mir es nicht gut geht oder ich mich runterkriegen lasse. So habe ich dann immer in dem Moment gedacht. Stark. Ja. Und ähm, das hat mich dann letzten Endes da motiviert. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach immer an den schönen Situationen erfreut und habe dann irgendwann immer gemerkt, irgendwie, ich habe das irgendwann angenommen, weißt du, dass ich das angenommen habe. Ich habe mich vorhin immer so, oh, ich bin ein Opfer und äh, warum mir etc. habe ich gedacht so, nee, das ist vielleicht deine Geschichte. Das ist deine Geschichte. Das ist einfach so, äh, weil ich denke mir auch manchmal so, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass wir gerade nach Deutschland gekommen sind. Dass ich gerade... Ähm, eine schwarze junge Frau bin, die dann promoviert hat oder wie, ne? vielleicht ist es meine Story, meine Geschichte, das ist der Weg und ich dachte mir vielleicht, wenn ich es nicht anders erlebt hätte. Ich finde
0: es voll schön, weil es ein neues Public Image ist, also so, es, 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 es ist ein neues Bild, ein neues Vorbild, was du, mhm. kein Neues, aber es ist halt eins, wovon ich denke, dass es schön ist, dass es das gibt. Mhm. Aber wir haben ja vorhin, als wir gesprochen haben, ja. hast du auch gesagt, so ey, wie ist es in Film? Du hast die Schwarze, die ist dann die beste Freundin von der weißen Freundin und die erzählt dir <lacht> ja. dann ihren ganzen Scheiß und ja, genau. die ist so ja, emo, ja. emotional Spongebob. Mhm. Oder du hast, mhm. äh, was hast du noch gesagt? Oder Kindermädchen. Oder ja, keine Ahnung, wenn was es ist. du eine sonst ältere noch
1: schwarze Frau bist, ja. Kindermädchen. Genau.
0: Oder was war das dritte,
1: was du gesagt hast? Prostituierte. So. Ja. Oder die äh, Freundin von einem Drogendealer. <lacht> <lacht> Der Klasse, du lachst, ne? Ja, jetzt kommt und Ach, diese Filme liebe ich
0: doch. <lacht> <lacht> Können trotzdem gute Filme sein, aber ja. Es ja, ist
1: das ist so, ne? Ja,
0: ja. Nee, jetzt, jetzt versucht man das ja ein bisschen anders zu machen, aber äh, was, was auch gut ist. Ähm, ja. Aber ich... Hm.
1: Willst du noch eine Engelgeschichte hören oder habe ich dich jetzt interrupted?
0: Stimmt, ja, das wolltest du mir noch erzählen.
1: Ja, deswegen beschäftige ich mich auch in dem Buch auch so generell mit Stereotypen ne? und ähm, so Bilder, die so in unseren ähm, Köpfen sind. Ne? Da, es gibt halt auch so Situationen, die haben mich geprägt. Aber ich glaube auch, das liegt immer daran, welche Perspektive ich einnehme. Ja, mhm. ähm, die Engelgeschichte, genau. Ähm, <lacht> da war ich in der Grundschule und es ging halt darum, dass wir halt Weihnachten, ne? also
0: christkind, christkind ist, sie, wie ist das? genau
1: so. und dann wurde halt gefragt, welche Räume ich will. Große Klappe, ich will Engel sein. Und dann sagt die meine Klassenlehrerin, nee, aber Engel haben blonde Haare und blaue Augen oder wie auch immer und ich kann kein Engel sein. Oh, so.
0: Und das dann, sagst du, das hat, das hat
1: sie dem Kind ja, gesagt. Krass, ne? Wenn du dir überlegst, das hat oh. sie echt gesagt. Oh. Und ich weiß noch, ich war fix und fertig, habe dann geheult und so und dann auch so die klassische Rolle, ne? die wollte mir die Rolle als die Hexe geben, ja? weil ich halt dunkel bin und das passt dann halt und so. Und dann ich Ey, das kann
0: richtig viel mit einem Kind anstellen. Sowas. ich
1: fand es so krass. Aber Gott sei Dank, in dem Moment habe ich gedacht, so, ich, war, ich war so wütend und verärgert und weil Gerechtigkeit so eine meiner Werte, ich habe gesagt, das ist doch voll ungerecht.
0: Das, ja, ja? Ja, ich habe
1: gesagt, im Moment habe ich gesagt, das ist total ungerecht. Und in dem Moment habe ich gedacht so, in dem Moment habe ich hier geglaubt, dass es keine schwarzen Engel gibt. Habe ich hier geglaubt. Aber mm. ich habe trotzdem gedacht, so, aber ist doch egal. Trotzdem kann ich ein Engel spielen. Ist doch, <lacht> weißt du, was ich meine? So yeah. habe hab ich in dem Moment gedacht. Und dann hatte ich meinen, da war ich, weiß nicht, werde ich nie vergessen. da hast, ich ein sehr visueller Typ. Ja, ich bin mhm. so ein total visueller Typ. Ich habe Situationen erinnern, was die Leute anhatten, wo jeder saß. Und dann, ich würde mich auch erinnern, dass du gerade so über den Kopf gefahren bist. <lacht> <der> Figur, <lacht> weißt du, wie du gerade saßt? oder so, ne? Und ich kann mich noch erinnern, da waren wir ähm, essen bei einem Italiener. Und dann habe ich das irgendwann mal rausfallen lassen. Ne? Und dann ich so, warum gibt's denn eigentlich keine schwarzen Engel? Und äh, meine Nachbarin mit ihrer Tochter, die haben, die waren total entsetzt. Die so, hä, wie kommst sie denn darauf? Natürlich gibt es schwarze Engel, ne? so haben die beide gesagt. so. Und dann ich zu so meine Klassenlehrerin ja, das gesagt, ja, was? Das gibt's doch gar nicht. So, ja, wir wie geht das oder, oder und so. Äh, gibt es gar nicht. Und dann haben sie zu mir gesagt, Natürlich gibt es schwarze Engel, und dann ist so, aber ich habe noch keinen gesehen, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich habe noch nie irgendwie in Bildern. Deswegen Aha. war für mich klar, sie hat recht. Und dann habe ich gesagt, aber trotzdem ist es unfair. Weißt du, nicht ja, ja, ja. Also und das hat mich dann, ähm, es ist geprägt. Und dann habe ich gedacht so, ja, aber warum muss sie so an diesem Bild festhalten? Das an, da habe ich gedacht, das ist, das muss jetzt so sein. Und dann hab ich habe gesagt so, gut, ne, dann dann. Das ist mir dann egal, ne? so gedacht. Ne? Wenn jemand denkt, dass ähm, ich als schwarze Frau das nicht machen kann und darf, ist doch egal. Wenn ich doch Bock drauf habe, dann lass mich doch. So habe ich gedacht. Ja, äh, äh. Lass mich doch einfach.
0: Und vor allem, es gab es halt nicht. Das, das ja. ist so, ich, ich glaube, das, das ist dann so, da ist man Opfer seiner eigenen Perspektive. Also jetzt nicht du, sondern diese Lehrerin ja. und diese Leute, weil die denken, die verlieren dann da irgendwas oder das war immer so und das ist ein Bruch der Tradition. Oder ja,
1: aber... <lacht> Ich habe auch für mich gelernt, einfach Empathie zu entwickeln, ne? Weil ich habe dir auch gesagt, jeder hat irgendwie Vorurteile. Mhm. Also die Frage, was sind die, deine? Meine, was für Vorurteile? Ähm, <lacht> da musste ich mich auch ein äh, paar Situationen ähm, auch selber dabei ertappen, ähm, als ich tatsächlich äh, Leute bei Einstellungen mhm. habe ich das manchmal so. so nicht so, boah, Irene, jetzt lass das nicht auf dich zukommen. Ähm, ich hatte wirklich so ein Bild gehabt, zum Beispiel. Ähm, hatte ich für ein Startup einen ITler. Ich hatte die ganze Zeit Bild im Kopf, Mann, 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 Mann. Und dann war es dann, die beste war dann jetzt dann eine Frau. Ehrlich? Ja, und ich werde es nicht vergessen. Habe ich jemals
0: eine Frau als it gesehen? Siehst
1: du? Ja, selbst ich hatte da, äh, weil ich das ich lief da rum, wo ist der nächste Nerdy-Mann? Und ähm, das Spannende war, ähm, das Startup wurde schon von zwei Frauen gegründet. Und dann saß ich auch wieder so bei so einem Event, äh, werde ich auch nie vergessen, saß ich beim Lunch mit einer Bekannten von mir und gesagt, ah, ich habe jetzt endlich äh, für das Startup up einen äh, ITler äh, gefunden, ne? CTO und so. Und da ist eine Frau. Und dann guckt sie, sie, mich an und sagt so, ja, aber es wäre schon besser gewesen, wenn du einen Mann gefunden hättest, weil das sind ja schon zwei Frauen. Ja, aber das ist tatsächlich so. Und dann meinte sie so, ja, ähm, es kommt schon besser an, wenn die jetzt vor Investorinnen pitchen, wenn da jetzt äh, ein Mann dabei ist. Da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, wenn drei Männer gründen, da sagt keiner was. Wenn drei Frauen gründen, ist das jetzt ein Problem oder was? Dann hat sie so geguckt und sie sagt, so, stimmt, hast auch wieder recht. <lacht> vergiss, was ich gesagt habe, sagt sie, Irene, vergiss, was ich gesagt habe. Also es gibt so Situationen wirklich, wo du merkst, irgendwie so Unterschiede, wo ich mich aber auch selbst ertappe. Und dann denke, okay, du musst halt Empathie entwickeln, einfach mit den Leuten sprechen. Genauso, als ich irgendwie bei so einer Beratungsstelle war und ähm, mir halt geholfen, irgendwie so meinen Pitch Deck oder meinen Businessplan zu erstellen. Und dann hat sie halt gesagt, ja, wie viel will ich raisen? Dann habe ich halt den Betrag gesagt, wie so, original, normalerweise fangen Frauen erstmal klein an. Und dann dachte ich so, ey, wie kannst du das als Frau sagen? ne? So irgendwie, ne? Und dann hat sie es nochmal betont, ich finde das ja toll, dass sie als Frau wirklich was mit Technologie und noch eine App entwickeln und so. Weil ja, die meisten Frauen wollen irgendwie eine Vernissage machen oder Klassiker, ja, ähm, Friseursalon eröffnen. aber das finde ich cool. Aber ich glaube so, als Frau wird es schon schwierig sein, ne? ähm, irgendwie mehr als 50.000 Euro relativ zu Beginn zu bekommen. Auch wenn das jetzt ein
0: Uh, tech. Ey, ich finde das so krass, wie, diese, wie, wie so gesellschaftliche Bilder sowas bestimmen. Also es gibt ja viel ja. Forschung mit Persönlichkeitsmerkmalen, wie das unterschiedlich ist, mhm. die teilweise Gender Pay Gap erklären und mhm. so mit, ja. mit diesem <lacht> Big Five und
1: so Harmoniebedürftigkeit,
0: dass Frauen quasi in dieser Merkmalsausprägung, Politeness so ein bisschen äh, und, und Empathie halt eine höhere Merkmalsausprägung haben, weil sie halt mhm. durch so ein bisschen more likely sind, hardwired zu sein wegen ihrer Biologie und so, weil, weil sie Kinder kriegen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, es ist ja sehr, sehr plastisch alles und auch sehr kontextabhängig, mm. all diese Persönlichkeitssachen. Und ich denke, dass dieses Bild einer Frau als Geschäftsfrau mm. mm. ähm, oder was auch immer eine Frau tun möchte, ob sie mm. Mathematikerin, Mathematikerin, Ärztin, mm. Friseurin, ist ja egal. Es geht ja Im ersten Schritt geht es um Freiheit. Glaube ich aber, dass so dieses... Ähm, dass dadurch, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle seltener gibt, mhm. man, ähm, weil, guck mal, egal was du machst, für mich zum Beispiel ist es immer so gewesen, mich haben immer Leute inspiriert, die eine Sache gemacht haben. Mhm. Heißt, mhm. wenn du jetzt als, keine Ahnung, ich kann jetzt hier einen, einen Ingenieur sitzen haben, der ist todeslangweilig, also werde ich dann denken, Ingenieurswesen ist langweilig. Klar. Nein, der Mensch ist langweilig. Mhm jetzt kannst du hier sitzen und mir beispielsweise ein und dieselbe Sache irgendwie näher bringen, aber weil du das als Mensch so gut machst, entwickle ich eine Affinität zu dieser Sache. Hm. Und ich glaube, dass, ähm, dass es eben vielleicht da einfach häufig, äh, ich mag Gendern überhaupt nicht, ich bin kein Fan von Gendern, ich finde es einfach umständlich und nervig und ich bin zu voll dazu. Aber ein wesentlicher Punkt, der vielleicht da irgendwo drinstecken könnte, ist dieses Bild. Ich glaube, dass diese Vorbildsfunktion von wenn du zum Beispiel sagst, ey Programmierer, dann denkst du an versiffte, brillentragende Nerds, die den ganzen Tag nichts anderes machen als das. Natürlich gibt es ja da auch Frauen, wenn du kurz ein zweites Mal darüber nachdenkst. <lacht> ja, klar. Ja. Aber irgendwie hast du keine Vorstellung dafür. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, dieses Zeigen in der Öffentlichkeit, ob in Film, ob, ob solche Geschichten wie jetzt von dir bin ich einfach riesengroßer Freund von all diesen Sachen, die so Pattern-Breaking sind, die sagen, ey, hier ein neues Bild, eine neue ja, Kategorie, ja. neu von Mensch oder Frau oder Mann oder dies oder das. Ich bin immer Freund von Widersprüchlichkeit. Ich liebe Widersprüchlichkeit. Ich liebe mhm. irgendwas, wo dein Hirn so einen kurzen Knoten hat und so denkst mhm. so what the fuck. Ich ja. liebe sowas. Ja. Ja. Und ich finde, dass einfach mehr solche Bilder geben sollte, weil du dann... Ähm, weil dann einfach neu du, du Du öffnest einen neuen Raum. Das ist eine Horizonterweiterung. Ja. Mhm. So, und ich denke, dass... Ich denke vor allem, ich zum Beispiel denke, ich bin kein großer Freund von diesen Frauenquoten und so weiter und so fort. Weil ich will nicht, dass irgendeine Frau denkt, dass sie den Job hat wegen einer Quote. Da bin ich gar kein Freund von. Aber mhm. ich bin ein Freund davon, mehr Frauen da zu haben. Einfach nur... Also in verschiedenen Geschichten, ob es Frauen sind, ob es Leute sind mit Migrationshintergrund, ob es alt und jung ist, ich bin ein riesengroßer Freund von dieser gesamten Diversität, einfach aus einem Grund, mhm. weil es ein Perspektivenreichtum bietet. Mhm. Und es eine komplett, beispielsweise, was, was jetzt so ein konkretes Ding ist bei Frauen, ich finde zum Beispiel es einfach erfrischend, ich, wenn ich zum Arzt gehe, ich gucke häufig einfach nach Ärztinnen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das ist jetzt vielleicht auch ein Stereotyp, ist, dass die kommunikativ viel besser sind als Männer. Weil bei 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 häufig bei Ärzten ist das dann, die sind dann hart mit dir und es ist so, ah, halt durch und das ist nichts. Ja. Aber eine Frau ist dort empathisch, ja. die weiß, wie wichtig es ist mhm. zu kommunizieren und die, 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 die dieses Zwischenmenschliche ja. und all diese Dinge, die vielleicht jetzt nicht, die ist dann nicht, vielleicht hat die kein großes Durchsetzungsvermögen und hat nicht die dicksten Eier am Tisch oder so. Aber das willst du ja auch nicht in dem Moment. Mhm. Und das ist etwas, wo ich finde, dass es schade ist, dass unsere Mechanismen im Moment so ein bisschen das rausfiltern. Und ich denke, wir filtern das raus, was wir als Gesellschaft vielleicht auch in diesem Moment fast bitter ja, nötig haben.
1: Absolut, aber das ist das Ding, diese, sage ich jetzt mal, die, widersprüchlich, die eigentlich gar nicht widersprüchlich sind, aber wir die so empfinden. Wir tun so, als ob, Oder ja. wir empfinden das so. Warum? Weil wir die zu wenig sehen. Deswegen, ja. es reicht nicht einfach nur einmal zu sehen. Ja? Ich gebe mal das plakative Beispiel. Natürlich freue ich mich, wenn es heißt, ähm, eine Frau ist jetzt Vorstand von der Firma, eine Frau ist jetzt Aufsichtsrätin. Aber wie repräsentativ ist es für die Gesamtbevölkerung? Ja? Und wenn es einmal passiert, ja, dann denkt man immer, das ist eine Ausnahme. Ja? Wenn es so Menschen wie mich nur einmal Gibt, ja, dann denken die Leute, ja, gut, ne, das ist eine Ausnahme. Aber dass man solche Bilder einfach öfters mal porträtiert, das ist das Wichtige. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, dann ist so zum Beispiel ein Exempel wurde statuiert und ein Haken hinter. Aber dass man dann irgendwie weitermachen muss, ja. Also, das, 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 das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Ich meine, man sieht das ja auch, also jetzt mal an der ursprünglichsten Geschichte überhaupt, Mutter und Vater. Du hast ein Kind und was ist das, was ist einfach die, so ich, ich habe eine alleinerziehende Mutter, mhm. aber, äh, und ich will jetzt nicht rumheulen oder so, aber es ist natürlich schön, als Kind Mutter und Vater zu haben. Ja. Und wenn wir jetzt von dem Unternehmen sprechen, vor allem mit den Anforderungen, und da kommen wir gleich auf dein nächstes Thema, diese Altersdiversität und so, mhm. und die Dinge, worüber du in deinem Buch berichtest, finde ich super spannend, ist ja folgendes, ähm, dieser Job geht ja viel mehr jetzt weg, also ein Unternehmen zu führen, wird ja immer mehr ein Job mit Menschen. Früher war okay. das ja eine produktivitätsorientierte Aufgabe. Bedeutet du als Mensch acht Stunden kannst linear diese Produkt, also diese Produktivität an Output liefern. Mhm. Jetzt ist es ja sehr viel, sage ich mal, wenn du von App sprichst oder von all dem, was du machst, das ist ja sage ich mal sowas ist Knowledge Working. Heißt, ja. da sind Menschen, die sind kreativ, die recherchieren viel, die lesen viel und müssen immer komplexer werdende kreative Aufgaben lösen, die noch nicht gelöst worden sind. Ja. 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 Dinge verknüpfen, die noch nicht verknüpft worden sind. Ja. Und along the way, was hast du? Du hast ist eine Deine Aufgabe ist äh, kommunikationsanfordernd. Äh, also du musst sehr viel mit Leuten sprechen. Mhm. Du musst mhm. sehr viel Rücksicht nehmen auf die Emotionen von Menschen. Also es ist mhm. bei mir genauso. Wie viele Leute sind hier, die teilweise, wo ich echt denke, Teil meines Jobs auch Psychiater zu sein gefühlt heutzutage. Ja, natürlich, klar. Ich habe kein Problem damit. Mhm. Das war vielleicht vor 20 Jahren anders. Ja. Aber hier, denke ich, werden Frauen auf lange Sicht, Männer können sich das auch antrainieren, denke ich, aber ähm, entsteht ein Vakuum und auch ein Bedarf in diesem gesamten Arbeitsmarkt an Führungspersönlichkeiten, weil ich mhm. denke, dass auch einfach diese Art von Führungsstil, den vielleicht Frauen mitbringen und ich bin sehr glücklich mhm. darüber, wir sagen, ey, ich stelle den Menschen ins Zentrum, mhm. ähm, hab, natürlich hast du deine leistungsorientierten Ziele, denke ich auch, dass das, so, jetzt kann man es Experiment nennen, Mhm. aber ich denke, dass das eine Sache sein wird, die äh, ziemlich erfolgreich sein wird, dass Menschen sich dort einfach sehr viel wohler fühlen werden, Fehler zu machen mhm. ähm, und, du, und, und du einfach eine neue Art der Unternehmenskultur auch aufbauen kannst und das, denke absolut. ich, ist eine schöne Sache, dass mhm. du bei Null anfangen ja, kannst. Absolut. Weil du kein Vorbild hast, bist du, äh, Vorbild hast, bist du Pionierin.
1: Absolut, so absolut. Ungefähr. Ja, absolut. Da fällt mir auch gerade ein, ähm, letzte Woche erst, ähm, weil ich bin ja Moderatorin und ähm, da, äh, ohne vielleicht äh, zu wissen, aber für so ein ähm, äh, ja, Frauenkarrieremesse, eigentlich so die größte so im europäischen Umfeld und die haben so eine Online-Akademie, wo ich alle paar Wochen moderiere. Und da war ein Speaker, der hat auch ein Buch rausgebracht zu dem Thema, die Kosten des Patriarchats. Oh. Und das war wahnsinnig erleuchtend, dass uns wirklich dadurch, dass unsere Gesellschaft ja so vermännlicht ist, kosten uns Milliarden. Ja, und das tendenziell einfach die meisten Krimine... Nein, Schandtaten von Männern verübt werden. Und das kostet uns wahnsinnig viel Geld. Auch so diese ganzen Entscheidungen, die aus männlichen ImpulsivSituationen äh, situationen oder ähm, Empfindungen heraus geschehen, die kosten uns alle Milliarden von Geld. Und deswegen, aber das ist doch schön, dass es mal Mann sagt. Und er hat das auch wissenschaftlich rausgearbeitet. Er hat so viele Zahlen, Daten, Fakten geliefert, wo einfach ganz klar ist, das ist auch sein Fazit, wir brauchen mehr Feminismus dann würde unsere Gesellschaft auch besser sein. Ja, wir, wir, wir räumen ja nicht ein oder... Niemand sagt ja irgendwie, ähm, dass äh, Frauen Männer übertrumpfen sollen. Ne? Aber irgendwie so eine Equality da herrscht. Und wenn unsere Gesellschaft einfach zu...
0: Ich, aber, aber Ich habe eine Frage äh, zu Feminismus. Ja. Und das ist eine Sache, die mich persönlich, also gefühlstechnisch manchmal daran stört. Ich finde, eine, 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 ein Trugschluss aus diesem ganzen Feminismus-Ding, für mich zumindest mhm. ist, ist für mich eher, du als Frau sollst einfach... Frei sein und das tun, was du, was du selbst für richtig hältst. Mhm. Und nicht, du als Frau machst jetzt ähm, mhm. Mimikrie von einem Mann. Weil das ist auch so eine Sache, die ich häufig sehe. Das dass, ist dass Frauen so, sich na. anfangen zu verhalten wie Männer, weil sie Geht denken, gar nicht. dass. Du, also ich, ich wenn sag, sie das wollen, sollen sie ja, es tun. Genau. Ja. Aber ich denke nicht, dass es A, sie glücklich macht. Ja. Und ich denke auch nicht B, dass es erfolgreich ist.
1: Also es gibt da zwei Dinge, die mir einfallen. Erstmal, wie definiere ich den Begriff Feminismus?
0: Mhm. Und da, ich das, wurde das durch einen Mann ja?
1: einen Be besseren belehrt. Das ist auch wieder die Situation, ich gehe viel Essen, fällt mir gerade auf. Nein, also es war mir um die Ecke, so ein Wirtshaus, da standen wir an der Ampel und äh, gingen gerade raus äh, vom Restaurant. Und ähm, ich weiß nicht mehr den Kontext. Auf, auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, ich bin keine Feministin. Und dann sagt er so also zu mir, wie, du bist keine Feministin? Ich bin doch selbst Feminist. Und dann ich so, hä? <lacht> so. Und dann hat er mich aufgeklärt und meinte so, also äh, Feminismus ist was Positives. ja Es ist dann nur, wie Leute das verwenden. Ähm, das heißt ja nichts anderes, deshalb habe auch nachgeguckt dann, weil mich das einfach dann getriggert hatte. Ähm, das heißt ja nichts anderes, als dass ich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bin. Ja, heißt das nicht. Deswegen kannst du ein Feminist sein, wenn du sagst, ich will Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und original zwei ähm Zwei Wochen später, ich weiß noch, das war auf Facebook. Da hatten die so einen Kongress gehabt mit Speakerinnen und da war keine Frau, nur eine Frau. Die war aber mit einem Mann zusammen als Speakerin. Und da habe ich einen Kommentar. Ich so, falls ihr Hilfe braucht, ne, mehr Frauen aufs Panel. Ich kann euch gerne helfen. Und da hat einer kommentiert, auch schon wieder so eine Feministin unterwegs. <lacht> und da habe ich geschrieben so, ja schade, dass du kein Feminist bist und sowas. Ne? Und dann habe ich halt wirklich Copy Paste die Definition aber da still. Ja, also das ist immer so, wie, also unsere Gesellschaft konnotiert ja den Begriff äh, Feminismus ja, ja, ja. sehr negativ. Aber man denkt direkt so ja, an Kampf, genau. äh Kampfweiber etc. Ja, ja. Deswegen hatte ich auch in dem Moment einfach gesagt, das ist noch nicht mehr so lange her, ich glaube fünf, sechs Jahre, ich bin keine Feministin und der guckt mich an so. Ja, das ist es. Ne? Und da muss man erstmal die Leute aufklären.
0: Irene, du hast ja super viel äh, Beratung auch gemacht von so sehr großen Konzernen, Siemens, Amazon, weiß ich was du noch gemacht hast. Ich hab dort
1: dort habe ich gearbeitet. Dort hast da, du
0: gearbeitet? Da war ich oh. angestellt. Ja, und du hast, aber du, hast ja auch, du bist ja auch gerade, äh, berätst ja super viele Unternehmen. Ja,
1: das mache ich auch. Genau. Auch große Firmen, Startups, auch äh, Verbände, Vereine und sowas. Also die große Bandbreite. Ja, also
0: ich Wieso kommen die zu dir? Also was, Wo brauchen die Beratung von dir? Wo brauchen die deine Unterstützung?
1: Genau, also ich habe ja ähm, zwei Firmen. Einmal ähm, die Agentur. Da haben wir das Thema Social Media Marketing und wir sind spezialisiert auf Corporate Influencer Strategie. Und dann haben wir die Initiative Joint Generations. Da bauen wir digitale und analoge Brücken zwischen verschiedenen Generationen.
0: Und wenn die kommen, sagen die dann quasi dann, ey, ähm, wir sind alt, wir haben wir ein haben übel gutes Produkt... <lacht> aber wir haben keine Ahnung, wie wir mit diesen jungen Aliens kommunizieren sollen.
1: <lacht> zum Beispiel. Ne? Also es können viele verschiedene Sachen sein. Äh, zum Beispiel haben wir letzte Woche eine Anfrage bekommen, da geht es mehr in Richtung Gesundheitsmanagement. Ähm, das ist ein Umfeld, ähm, ja, wo Menschen stark körperlich ähm, eingesetzt werden. Ja? Mhm. Und die merken natürlich alle den demografischen Wandel. Das heißt, ähm, wir haben ja diese, diese umgekehrte Pyramide. Ganz viele ältere Menschen... Und ganz viel, äh, wenig äh, junge Menschen, die nachziehen. Was heißt das als Konsequenz? Einmal natürlich, wie kann ich das schaffen? Oh da gibt es
0: keine Rente mehr.
1: <lacht> das sowieso, ne? Das eine Problem ist, wie kann ich langfristig das Wissen und ähm, den Elan älterer Mitarbeitende langfristig sichern und andererseits mich attraktiv machen für junge Nachwuchskräfte, Ja. Und daraus ergeben sich natürlich viele Maßnahmen, die man implementieren kann. Da kommt ein Unternehmen und sagt, ich möchte gerne die Gen Z verstehen, ja? weil äh, War for Talents. Ich möchte die irgendwie ähm, an mich binden, zu mir ins Unternehmen bringen und dann...
0: Wer ist Gen Z? Wie äh, ist das definiert, äh, jahrestechnisch?
1: Ah, genau. Äh, da muss ich überlegen, ich glaube von 1995 bis 2016. Ja? Also bin ich Gen Z? Das ist die Gen Z. Ja, bist du, oder? Sie, 95. Gerade so. Ja, stimmt. Du bist gerade, gerade so. so. Mhm, stimmt. Das heißt, wie
0: bin ich laut Statistikanalyse? Was ist, was, oh, ist, ja. was ist meiner Kohorte wichtig und der Gruppe von Menschen, die in meinem Alter zugehörig sind?
1: Genau. Also Wo ich sind uns ähnlich? Ich stehe überhaupt nicht auf dieses Work-Life-Blending. Was ist
0: Work-Life-Blending?
1: <lacht> diese Vermischung zwischen Arbeit und Privatleben. Das mögt ihr gar nicht. Ich, ihr wollt da wirklich die Trennung haben. Mhm. Ja, Das ist halt... Work-Life-Balance, das wollt ihr haben. Mhm. Und das Spannende ist ja, dass das damals schon die Gen-X und Babyboomer auf den Tisch gebracht haben. Aber ihr seid jetzt die Generation, die sich dafür einsetzt. Warum? Weil euch Purpose und Sinnhaftigkeit sehr wichtig sind im Berufsleben. Ihr liebt die Flexibilität, mhm. Gestaltungsfreiraum, seid auch bereit, weniger zu verdienen, dafür mhm. aber das Gefühl zu haben, dass ihr einen wertvollen Beitrag leistet. Auch ähm, steht hier so auf Unternehmen oder Arbeitgeberinnen, die ähm, so eine gewisse Haltung haben, Werte äh, vertreten und ähm, im Idealfall sogar ähm, einen gesellschaftlichen positiven Impact haben. Ja, das ist euch ganz, ganz wichtig, dass ihr euch selbst verwirklichen könnt. Ja? Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, dass so der von Soziologen entwickelt, ne? diese verschiedenen Kategorien. Und die sind jetzt auch diejenigen, die das auch so ein bisschen verwerfen. Warum? Guck dir an, was hat denn jetzt, du gehörst jetzt, sage ich jetzt mal zu den älteren Gen aber die ganz jungen Gen die haben jetzt ähm, ihre Jugend während der Pandemie verlebt. So, Und das ist natürlich ein krasser Einschnitt für die. Und deswegen sagt man auch, dass die nicht nur rein nach Selbstverwirklichung suchen, Sinnhaftigkeit, sondern auch dadurch, dass sie halt einfach ein bisschen Angst haben, ähm, unsicher sind, dass die auch trotzdem noch ein bisschen Sicherheit haben wollen, ne? Also in der Richtung.
0: Vor allem jetzt, wir leben in einer extrem ungewissen <lacht> ja. Zeit. Ja. Und ich glaube, als ich jung war, war das nochmal anders. Das jetzt? Das ist doch immer noch jung. Jünger war, jünger war. Ja. nicht jung war. Jünger war. <lacht> äh, ja, redet wie so ein Opi. Äh, <lacht> damals. Damals, damals. Was soll waren. ich
1: sagen? Ich bin ja zehn Jahre älter als du.
0: <lacht> ja, nee, nee, nee. Deswegen jünger. Ähm, ist Es glaube ich, so, dass... Jetzt gerade merkst du, äh, du hast sehr viele Krisen hintereinander, Corona, dann ja, Rezession, ja, ja. Äh, was jetzt das Geld wert und blablabla und, und vor allem hast du auch diesen technischen Fortschritt, der immer beschleunigt. Du denkst jetzt, geht das nicht mehr voran und dann bam, nochmal. Mhm. Du denkst, du hast gerade irgendwie Instagram oder so gecheckt, blab, TikTok. Mhm. Also so, dass, dass die Welt verändert sich in einer immer, immer ähm, höheren Geschwindigkeit und ich glaube, dass dass mhm. ähm, mittlerweile auf junge Leute nochmal echt eine komplett andere, also wir nennen das alles Digitalisierung und so, mhm. aber die Welt heute ist echt nochmal ganz anders als vor zehn Jahren. Klar.
1: Geht auch viel schneller. Deswegen merkt man auch, dass die Spanne zwischen den einzelnen Generationen immer geringer wird. Ähm, was was mhm. glaubst du, was kommt denn nach äh, 2016?
0: Weil, was kommt nach 2016?
1: Ja, welche Generation kommt danach? Ab wie heißt,
0: 2017. Wie, wie heißen die?
1: Generation Alpha. Ja? ja, das Alphabet fängt von vorne an. Ich sage immer scherzhaft, wer noch ein Gen-Alpha-Baby Gen haben möchte, der muss sich beeilen, weil ähm, dann hört es, genau, 2025 hört es auf und dann fangen 2026 die Betas an.
0: Ich finde das voll spannend, weil hm. da gibt es ja auch so diese, äh, diese, 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 diesen Gedanken, dass du sagst, die kollektive menschliche Erinnerungsfähigkeit hm. ist, sage ich mal, wie gespeichert auf allen Menschen, die gerade leben, hm. Und wir sind so die Summe der Generationen Und du hast immer in, in 25 Jahren immer eine dominante Generation, die die Welt sozusagen in Form ihrer Kaufkraft ja. und ihrer, ähm, sag ich mal, ihrer Agency in Unternehmen, mhm. äh, in Führungspositionen und Co. beeinflusst. Und das, das, das finde ich auch ganz interessant, weil sich dort ja auch immer so ein Wechsel mhm. stattfindet. Also ein bisschen wie Jahreszeiten. Sommer, mhm. Frühling, Winter. Wo sind wir jetzt?
1: Mhm. Absolut du sprichst jetzt an 25 Jahre, mhm. das wird es nicht mehr geben. Wir ja. haben noch nie so viele Generationen auf einmal auf dem Arbeitsmarkt, nämlich fünf, Ja, weil diese Spanne immer geringer wird. Es kann auch sein, dass weil in Weil mehr passiert
0: in weniger Zeit.
1: Genau, durch diesen Wandel. Der geht mhm. einfach so schnell. Wodurch werden denn einzelne Kategorien geprägt? Durch die Identität. Was erleben die in einer gewissen Zeitspanne? Wie werden sie erzogen? Wie sind sie sozialisiert worden? Und all das... Also das sind so Lebenseinflüsse und gesellschaftliche Einflüsse, die Generationen prägen. Und deswegen hat man die sozusagen in so eine Kategorie oder Alterskohorten gepackt. Mhm. So Und heutzutage geschehen diese Veränderungen viel, viel schneller. Auch im privaten, gesellschaftlichen Umfeld, nicht nur im Wirtschaftsumfeld, sondern auch ähm, die Erziehungsmethoden ändern sich einfach viel schneller. Dann ähm, haben wir natürlich viele neue Technologien, die einfach ganz, ganz schnell auf uns einprassen. ja. Und ähm, dadurch kann es natürlich passieren, dass wir vielleicht in Zukunft, äh, weiß nicht, sieben, acht Generationen auf einmal haben werden. Du merkst ja jetzt schon. Ähm, jetzt kommen die Alphas nur noch neun Jahre, dann kommen ja von 2016 bis äh, 2025. Danach kommen die Betas, wissen wir noch nicht. Vielleicht ist auch nur neun oder acht Jahre. Und davor waren es immer so 25, 20, 16 Jahre.
0: Also waren die Einflussfaktoren waren stabiler, länger genau, anhaltend? Genau, genau richtig. Und jetzt, ähm, ich, kann, ich kann diesen Wunsch äh, nachvollziehen tatsächlich, also mhm. von, von, von Leuten, die jetzt ihre Jugend in der Pandemie durchgemacht haben, weil mhm. äh, alles, was irgendwie, also das ist ja eine der Sicherheiten und Wahrheiten, die so erschüttert wird. Jetzt ist ja erstmal, wir wissen ja nicht, was passiert. was mhm. ist jetzt auch ein Krieg. Ähm, beispielsweise hat ja auch mhm. jeder gedacht, wir haben das in Geschichtsbüchern gelesen und wir ja. wissen, dass das scheiße ist. Ja. Aber erlebt hat ihn keiner von uns. Mhm. Gibt ja. ja auch viele Gott sei Dank mhm. interessante Parallelen, auch so, zum Ersten Weltkrieg, wo auch ja keiner einen Weltkrieg haben mhm. wollte. Ich will jetzt keine Weltkriegsszenarien hier anfangen äh, vorzutragen, aber da war auch die Welt auf so einem Hoch. Wir sind jetzt technologisch entwickelt, Innovationsdicht mhm. ist hoch und alles geht jetzt besser, schneller, bla bla. Mhm. Und war dann so ein bisschen auch so eine kleine Arroganz, die da mit äh, mhm. mitgekommen ist. Aber was ich, was ich ähm, interessant finde, ist durch dieses sich sehr schnell wechselnde Umfeld, diese, diese, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, was mhm. viele Leute haben und Stabilität, also ja. Werte, auf die sie zählen können, auf Dinge, die sie, auf die sie sich verlassen können, Dinge, die vielleicht auch in 50 Jahren noch so sein werden. Absolut.
1: Aber das Schöne an einer Generation finde ich, ihr wollt nicht auf etwas verzichten, ihr wollt beides haben. Und unsere Elterngeneration, die mhm. waren der Meinung, ähm, wenn ich Karriere machen möchte, ja, dann muss ich irgendwie Einschränkungen in Privatleben machen. Aber ihr möchtet das nicht. Mhm. Ja?
0: Ihr wollt beides trotzdem irgendwie haben. Ist es, und das ist jetzt eine Frage, die ich habe an dich. Wie kriegst du das hin in, in der Beratung? Weil diese moralischen Ansprüche von uns jungen Menschen, äh, die steigen ja. Weil mhm. meine Mutter beispielsweise hat gelebt, die ist irgendwo in den 60er Jahren geboren worden, das war der Standard an Normalität und ihre, ich sag mal, ihre Fantasie geht bis hier. So, jetzt <lacht> ja. werde ich geboren in eine Welt und für mich ist das hier normal. Ja. Und meine Fantasie endet hier. Mhm. Und jetzt muss Jung und Alt müssen miteinander reden. Ja. Und irgendwie ist beides nicht falsch. Ja, Absolut. Und wie, wie, weil das fand ich zum Beispiel ganz spannend, dieses Reverse Mentoring äh, mhm. Programm, was, was, was du da auch äh, ins Leben gerufen hast, fand ich ein extrem spannendes Konzept, weil ich habe ja. das, wir leben das hier, aber ich ja. habe nie so dran gedacht, mhm. wie ihr das gemacht habt. Mir ist das erst im Doing so aufgefallen, weil mhm. ich hier auch quasi mit ähm, älteren Leuten arbeite und ich muss sagen, es ist wirklich ein gigantischer Segen, mit Leuten zu arbeiten, die älter sind. Du hast mhm. viel Streit, du hast viel <lacht> Meinungsverschiedenheiten, mhm. aber, ähm, beide diese Richtungen sind sehr, sehr valide. Ja. Und wie, ler wie, wie, wie lernen wir daraus? Mhm. Und ich glaube, dieser mhm. Mix, der fehlt uns ja im Moment noch im Mainstream. Der mhm. kommt ja so langsam. Also ich rede mal in mhm. alten Corporations. Warum will ich jetzt nicht in irgendein altes Unternehmen gehen? Weil ich mir denke, dass sind irgendwelche Idioten, die einen Stock im Arsch haben, wo ich 40% meiner Zeit beschäft mich beschäftigen muss, irgendwie mich zu rechtfertigen für gute Ideen und Politik zu machen, anstatt wirklich an guten Dingen zu arbeiten. Mhm. Irgendwie dann so Nebensächlichkeiten, wann komme ich ins Büro, was mache ich heute, gehe ich da mit einer Karte rein oder raus, messe ich Z Produktivität mit Stunden, die ich dort verbringe, denke ich mir so, mhm. willst du, dass ich 20 Stunden an dem Design arbeite oder 50 Stunden mhm. oder in fünf Minuten, aber für fünf Minuten willst du mir weniger Zeit, aber du willst ein gutes Design haben. Also soll ich Stunden machen? Mhm. Also das, das sind ja so, ne die, die die Welt hat sich ein bisschen verändert. Wenn ich in fünf Minuten was extrem Gutes rausbringe, mhm. ist ja genauso wie in einem Podcast. Du zahlst für die Sachen, die man davor gemacht hat, mhm. weil man davor ganz viele gemacht hat aber besser geworden ist in der Sache. Und jetzt ist meine... Äh, ist meine Frage wie, wie was sind so die Erfahrungen die du da gemacht hast weil ich finde das vor allem jetzt dich in dieser vermittelnden Rolle zwischen jung und alt extrem extrem wichtig mm. weil ich hätte niemals Bock irgendwo zu BMW Daimler Bosch <lacht> Siemens Amazon selbst egal all diese nennst ja alle Firmen wo ich mal war <lacht> ja ich, ich hätte wirklich null Turn weil ich mir das einfach nur richtig abgefuckt vorstelle wie das dort sein ja. muss und das einfach nicht in mein Weltbild passt nicht weil ich diese Firmen mm. schlecht finde sondern weil ich einfach denke ich denke es ist eine Annahme kann sein dass ich mich irre eine Kultur herrscht, in, die, in der ich mich nicht entfalten könnte und mhm. wo es einen Zielkonflikt gibt. Dort stellt man sich einen Mitarbeiter anders vor als das Skillset, was ich vielleicht mitbringe. Und ich frage mich, gibt es, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie nach Leuten suche, finde ich viele gute Leute, die kommen wollen. Und es, es ist selten, dass du viele mhm. gute Leute hast, aber von vielen anderen höre ich, ah, die sind irgendwie nicht da. Mhm. Ja. Und ob das in Politik ist, ob das äh, mm. in Corporate ist und Co., jetzt frage ich mich, wie kriegst du das hin und was hast du gelernt aus diesem Verbinden von Jung und Alt?
1: Genau. Also mir schießen gerade ganz viele Dinge durch
0: den Kopf. ja Erstmal, cool. also es
1: ist äh, genau wie bei dir. Ich hatte auf eine Stelle 108 Bewerbungen, weil die einfach so die Mission dahinter so cool fanden. Ja, und äh, vielleicht vermittelt man so ein gewisses Bild. Ne? Wir sind ja auch bestimmte Charaktere, die dann irgendwie das Gefühl vermitteln: Ja, da könnte ich da dort das anfinden oder antreffen, wonach ich mich sehne. Ne? Vielleicht dieses lockere, diese Leichtigkeit etc. Aber ich finde das sehr, sehr wertvoll, ähm, was du da alles angesprochen hast, ja, so, so dein dein Concern und worüber du dir Gedanken machst, weil genau das interessiert jetzt die Unternehmen. Ja, weil die merken wirklich so. Ja, ähm, irgendwann mal stehen sie äh, mit dem Rücken zur Wand, die interessieren sich, was denkt so ein Kim, äh, Tim Gabel, so ein Jens Settler, was geht in ihm vor? Die wollen erstmal versuchen, dich zu verstehen, ja, und äh, zu erfahren, okay, was können wir eigentlich tun, damit so ein Tim Gabel zu uns kommt, ja. Und äh, aber trotzdem nicht diejenigen, die schon jahrelang irgendwie im Betrieb, Konzern, wie auch immer ähm, waren, sich nicht übervorteilt fühlen. Und da sage ich, der erste Schritt ist immer miteinander reden, statt gegeneinander. Weil ne, ich könnte jetzt auch hingehen und sagen, aus, ich versuche mal die Sicht des, eines Arbeitgebers. Der sagt dann so, hey, der Tim hat äh, Bedenken. Der Tim glaubt, äh, er würde nicht reinpassen. Tim glaubt irgendwie, wir sind verstaubt, trocken, etc. Warum sagt er uns das nicht? Ja? Und dann sage ich dann als Beraterin zwischendurch, ja, warum fragt ihr ihn nicht? Warum geht ihr nicht auf ihn zu? Und da fehlt's ja. Also beide Parteien haben irgendwie keinen Raum, wo sie zueinander finden. Und da wird ganz, ganz stark daran gearbeitet, ja. Also das fängt an, über Surveys, Umfragen einfach stellen, mit solchen Leuten wie mit dir zu sprechen. Dann auch solche Events ähm, zu veranstalten, wo die einfach zusammenkommen. Dann solche Programme, wie du es angesprochen hast, wie Reverse Mentoring, ne. Ähm, dass man eigentlich jung und alt matcht, ja. Und ähm, damit sie, die Grundlage ist immer Empathie und Verständnis. Mhm. Ja, deine Wahrheit ist ja nicht meine Wahrheit. Ja. Und... Ähm, vielleicht fühlst du dich in deiner Realität, Lebenswelt gar nicht abgebildet und gar nicht abgeholt. Und dann hast du wieder das Problem, dann holen die dich dann vielleicht ab mit Gen Z und dann ist so, ja juhu, ich gehe jetzt dahin. Aber dann verlieren die irgendwie die Realität der Älteren. Und das ist genau das Problem, was die jetzt haben. Und entfremden
0: sich dann, weil sie genau. auf einmal jung und ja. hip werden.
1: Ja, genau. Also man muss irgendwie gucken, dass man diese, diese Balance findet. Und das funktioniert nur, wenn da wirklich der Raum geschaffen wird, man sich gegenseitig austauscht und einfach mal die Meinung so offen sagt. Dass du ohne irgendwie Konsequenzen äh, befürchten zu müssen, einfach sagen kannst, hey, ne, gefällt mir so nicht, Ja, ich fühle mich irgendwie ähm, hier eingeengt wie so ein Korsett. Ja, das So ging es mir ja auch, dass ich gesagt habe, so, ähm, wenn man angestellt ist und besonders bei bestimmten Unternehmen, da hat man nicht diesen Gestaltungsfreiraum etc., ja? Und dann haben vielleicht Ältere die Befürchtung, es ist alles äh, auf Digitalisierung ausgerichtet, zählt denn überhaupt keine Lebenserfahrung mehr? Und die beiden Welten einfach abzuholen und zu gucken, ähm, wie kann ich eine Unternehmenskultur so gestalten, dass sich alle in der Belegschaft wohlfühlen und nicht nur auf einzelnen Altersgruppen sich fokussieren.
0: Ja, ja, weil sonst hast du auch so dieses Kuschen vor den Jungen. Und weil, ja, äh, ja. muss man auch sagen, Gen Z, also Gen Z jetzt beispielsweise, also das ist so eine Sache, die ich so sehe, ähm, den großen Vorteil, den wir haben, ist, dass wir so Digital Natives sind und dass wir mit. Guck mal, das, was wir Menschen sind, wir sind nicht unbedingt viel schlauer als Affen. Das, was wir halt hinbekommen haben, ist das da. Mhm. Wenn ich jetzt versuche, diese Flasche aufzumachen, ja. mit meinen Zähnen, mit meinen Händen, ich werde super, super lange brauchen. Hiermit bin ich sehr, sehr schnell dabei.
1: Meine Mama kann das stellen mit
0: den Zähnen. <lacht> Meine Tante auch, bis ich hier den Zahn gefickt hat. <lacht> Echt oh Gott, ne?
1: <lacht> bis der rausgebrochen
0: ist. Sonst immer. Ähm, mhm. wir, wir sind so kreativ mit unserem Tool-Use und wir mhm. haben einfach Werkzeuge, die wir benutzen. Das ja. macht ja auch ein Arzt. Alle, alle, alles, was wir machen, ja. ist Tool-Use. Ja. Das hier ja auch gerade. Mhm. Wir, wir zeichnen ein Gespräch auf. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt muss ich mal kurz nur die Kraft dessen vorstellen. Heißt, ich mhm. bin nicht viel intelligenter oder besser oder irgendwas als egal, wer der älter ist als ich. Ja. Ich habe aber gelernt, mit diesem Werkzeug Kamera umzugehen. Ja. Und dieses Werkzeugkamera führt dazu, dass ich vielleicht sogar einen noch stärkeren Weg habe, als die Druckerpresse damals hatte. Ja. Weil ich jetzt reden kann und dieses Wort ist gespeichert.
1: Mhm. Und ich
0: habe keinen Informationsverlust, den ich hätte durch nur Schrift. Ich liebe lesen und ich denke mhm. auch nicht, dass Video lesen oder, oder Schrift ersetzen wird. Mhm. Davon spreche ich nicht. Aber so. Und dann durch, dieses, durch diese Geschichten kommt auch so ein gewisses Entitlement bei uns an. Weil ich zum Beispiel, ich habe... Ich habe ja in Anführungszeichen, ich, ich fühle mich nicht so, aber wenn Leute jetzt zum Beispiel älter sind, die gucken mich mhm. an und sagen, du hast ja brutal Karriere gemacht und bla 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 Und als ich das angefangen habe, war so, um Gottes Willen, mach das nicht. Das ist ja der größte Scheiß, geh lieber mhm. Medizin studieren. <lacht> so, und jetzt ist alles so, oh mein Gott, und die gucken einen an wie so ein Enigma. Was hast du da geschafft und bla 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 mhm. bla. Nein, Digga, ich habe einfach früh angefangen, viel Shit zu gucken und dann zu produzieren. Ja. Fertig.
1: Ja, das bewundere ich auch an eurer Generation. diese... Äh Einfach mal machen-Mentalität. ja. Und du hast es richtig angesprochen. Warum kennst du dich mit diesen ganzen Techniken aus? Weil du natürlich in dem Kontext aufgewachsen bist. Ähm, eine Bekannte von mir hat gesagt, <lacht> ihre Tochter im Kindergarten... Aber ich Jahre treffe nicht alt, unbedingt
0: bessere Entscheidungen als die Älteren. Nee, das das hat ich nichts damit.
1: Genau, das hat nichts damit zu tun, ne? letzten Endes. ja. Und deswegen heißt es auch nicht, dass jemand, der älter ist... Äh, Dümmer oder schlechter oder weniger lernen kann. Er, er hatte nicht die Möglichkeit, im gleichen Kontext aufzuwachsen wie du. Genauso wird es, wenn wir die Generation Alpha oder Beta haben. Wer weiß, die kriegen dann Künstliche Intelligenz oder was weiß ich, irgendwas, was wir noch gar nicht wissen. Natürlich werden die sich besser auskennen als du und ich, weil die noch mal natürlich damit aufwachsen. Ja, und äh, eine Freundin von mir, die Tochter ist im Kindergarten vier Jahre jung, <lacht> nicht vier Jahre alt, das ist auch komisch, wenn wir sagen, du bist vier Jahre alt. Ne? Und äh, bei ihr ist es so, die lernt schon, App-Entwicklung. Also, weißt du, also, das ist unglaublich. Und ich glaube auch wirklich, die werden, ähm, programmieren, coden lernen, wie wir damals lesen und schreiben
0: gelernt haben. Ich auch eine Sprache, eine ganz, ja, ja, sehr ja,
1: ja, also, das ist einfach, natürlich wird sie sich dann besser auskennen als wir beide, wenn sie, äh, ins Berufsleben eingeht. Ja, dann kehrt sich wirklich die Medaille um. Weil, weißt du, was der Mensch immer vergisst? Er vergisst, wie es ihm vorher ergangen ist und er hat irgendwie nicht die Kapazität, ja, zu weit im Voraus zu denken. Was will ich damit sagen? Wenn das ist wir, das größte Problem. Ja, das ist das größte Problem, weil jeder Mensch denkt immer nur gerade an seine Situation jetzt. Ja. Ja, jemand, der, ähm, weiß ich, 30 ist, hat ganz schnell vergessen, wie es war, wie es äh, 14 zu sein und kann sich nicht vorstellen, wie es sein wird, 60 oder 65 zu sein. Und genauso geht's jeder Altersgruppe. Ja, mhm, verstehe. Und das ist halt das Problem. Obwohl, so paradox das klingen mag, wenn wir uns verschiedene Diversitätsdimensionen angucken, das ist doch die einzige, die wir alle gemeinsam haben. Wir sind ja, alle ja. Babys, Kinder, äh, Jugendliche, Erwachsene, etc. pp. Und da ist es doch wahnwitzig, dass wir uns gerade in dem Bereich so stark bekriegen. Ja?
0: Ja, ja, Und ja. es ist
1: die mit den meisten Vorurteilen behaftet. Ne? Deswegen gibt es auch den Begriff Generationenkonflikt. Hausgemacht oder nicht? Ja.
0: Die Alten, die starr und engstirnig und nicht offen verschlossen sind ja. und denken, sie wissen alles besser. Mhm. Oder die äh, Jungen, die idealistisch sind, Welt verbessern wollen. Und Gar nicht mehr
1: arbeiten wollen. Gar nicht
0: mehr arbeiten äh. wollen. Aber hier finde ich eine ganz, also jetzt mal mhm. für mich pragmatisch betrachtet, mhm. wenn ich mir das jetzt angucke, was ich kritisiere an dem Arbeitsumfeld, was wir jetzt haben. Mhm. Ähm, ist für mich erstmal diese wochenweise Orientierung. Wir haben teilweise Zeithorizonte, die wir uns angucken, die vielleicht in der Operation, mhm. also in der Ausführung relevant sind und wichtig sind. Mhm. Aber wenn ich jetzt von meinem Lebensalltag und meinem Geschäft spreche, ich, ähm, das Ding ist ja so, wenn ich ein junger Mensch bin, habe ich extrem viel Zeit wahrzunehmen. Deswegen sind mhm. Kinder und Jugendliche auch so ein bisschen idealistisch, weil die 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 tun wenig und nehmen sehr viel wahr. Die konsumieren super viel ja. Medien, lesen mhm. viel, ja. gucken viel, erleben ja. viel und so weiter. Die sehen sehr viel. Und wir werden der Grad an Wahrnehmung und Lernen, also ich nehme Lernen und Wahrnehmen, ist für mich so eine und dieselbe Sache, ähm, das, das geht so, je älter du wirst, desto weniger wird das, weil du, so, du denkst, das habe ich jetzt schon das erste Mal gesehen und da gibt es jetzt nichts Neues mehr darin zu entdecken. Das mhm. ist ja so, das ist für mich so immer so der, der Grad, wenn ich merke, jemand, der alt ist, hat ein Problem ab dem Zeitpunkt, wo er eine wirklich neue Sache mhm in eine mentale Schublade steckt, die er davor schon hatte. Anstatt mm. die Fähigkeit zu haben, das finde ich ganz, ganz wichtiges Ding für jeden, der älter ist, was wirklich wichtig ist, deswegen ist auch Bewegung wichtig, Sport sehr stark damit assoziiert. Wenn man wenig Sport macht, dann verliert mm. man diese Neuroplastizität. Ist, mm. du siehst eine wirklich neue Sache und anstatt zu sagen, ah, ja, ist jetzt irgendwas, was ich schon kenne, ja. zu sagen, das auch als neue Sache zu sehen. Wie so ein Kind das sehen zu können. Das ist wirklich extrem, mm. extrem wichtig. Das ist eine Sache, die ich mir auch selber wünsche, wenn ich älter werde. ja. Um, und es ist ein schwieriger Kampf. Aber jetzt, je älter du wirst, mhm. desto mehr tust du, weil man früher dachte, Output ist Produktivität, äh, Arbeit pro Stunde. Heißt, ich mache in einer Stunde jetzt, keine Ahnung, in der Fabrik, ich verpacke fünf Sachen. Das ist leicht zu quantifizieren, mhm. weil ich habe Stunde mal x, was du schaffst. Mhm. Supportkraft schafft zehn E-Mails pro x Minuten und so weiter und so fort. Oder verpackt so und so viel oder schickt so und so mhm. viele Pakete raus. Das Problem ist jetzt, dass wir in so einen Mischrhythmus kommen. Ich zumindest. Mhm. Ich zum Beispiel kann jetzt auch sagen, ey, es macht jetzt eigentlich Sinn, dass ich mir zum Beispiel, dass ich programmieren lerne, weil ich lerne jetzt fünf verschiedene Sachen und diese Intersection aus diesen fünf verschiedenen Sachen schafft eine neue Wertschöpfung. Die mhm. kann ich jetzt vielleicht dir nicht erklären und du wirst vielleicht auch deswegen nicht deine Quartalsziele erreichen mhm. und es ist wichtig, dass du die erreichst. Aber das ist eine Ebene an Flexibilität, die ein Mensch in meinem Alter braucht,
1: mhm. weil ich habe
0: verstanden, damit ich in dieser Welt existieren kann. Und da wirklich mhm. rede ich vollkommen darwinistisch und überlebensorientiert ist, es ist Anpassung.
1: Mhm. Und
0: das Umfeld, wir leben in einer Zeit, in der sich das Umfeld häufiger wechselt. Bedeutet, ich muss häufiger wahrnehmen, ich muss häufiger neu lernen, ich mhm. muss häufiger mich umorientieren. Und wenn ich die ganze Zeit da bin und nur tue, 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 mhm. dann bin ich irgendwann mit meinem Kopf, fahre ich mit 200 womöglich gegen die Wand. Und mhm. das sind Arbeitsumfelder, die das nicht verstehen, die diesen Rahmen nicht geben. Mhm. Das sind für mich auch Unternehmen, die morgen tot sind.
1: Mhm. Absolut. Ja, also du schaffst es mal, dass wir tausend Dinge... In den Kopf Wie viel Zeit haben wir noch? Nee, aber auf jeden Fall weißt <lacht> du, dass das, du hast das gesagt, es wird weniger ähm, dieses Wahrnehmen und Lernen, weil wir einfach gesellschaftlich so ticken. Wir nehmen uns viel zu wenig Raum für diese Lern- und reflexionsphrasen die wir brauchen. Sobald wir ins Berufsleben einsteigen, da gibt es immer nur höher, schneller, weiter. Wir haben ja das Gefühl, wir müssen schon mit 40 alles erreicht haben. Aber wenn man bedenkt, wir werden immer älter, wir werden... Wir werden 100 Jahre alt. Ja, Die Generationen, die nach uns kommen, die werden sogar 120 eventuell alt, ja, weil wir einfach fortschrittlicher sind, äh, medizinisch weiter äh, vorangeschritten sind und die Leute sich tendenziell mehr Gedanken über ihre Gesundheit machen. Aber das Problem ist, ja. vielleicht kann ich ein Beispiel geben. Da hat mal ähm, ein Recruiter gesagt, es geht ihm so auf die Nerven, ja? wenn diese Gen-Zler im Vorstellungsgespräch schon nach äh, Work-Life-Balance und vor allem nach Sabbatical fragen. Da hatte ich auch im Rahmen eines Buches mit einer Journalistin gesprochen, die, ähm, glaube ich, Mitte 50 ist. Die hat gesagt, das ist genau die richtige Frage. Das ist genau die richtige Frage. Weil sonst verbrennen wir uns, sonst ähm, verstauben wir geistig und dann gehen wir irgendwann mit 60, 65 bis 70 in Rente und haben aber noch ein Drittel unseres Lebens vor uns. Sie sagte, normalerweise müssten wir schon mit 30, spätestens Mitte 30, unseren ersten Sabbatical genommen haben. Wir mhm. brauchen dieses Wechselspiel und diese Abwechslung zwischen Arbeitsphasen, Lernphasen und Reflexionsphasen. Das sind die drei entscheidenden Phasen. Aber guck dir unsere Gesellschaft an. Wie leben wir nur nach den Arbeitsphasen? Zu du mehr hast als 90%. vollkommen recht.
0: aber jetzt, jetzt, jetzt nehme ich mal eine, un un also eine, eine, eine undankbare Position ein. Ja. Ich als Arbeitgeber sage mir, aber ist das muss ich alleine diese Verantwortung übernehmen? Das
1: ist die Frage. Ne? Also das ist mal die Frage, wenn irgendwas im Raum gestellt wird. Weil ja? Wenn ich
0: zum ein 20-köpfiges Team habe und davon fünf auf einmal auf Sabbatical gehen, mhm. ey, vollkommen gut für die, mhm. aber was mache ich dann?
1: Genau. Du denkst natürlich aus der Perspektive eines Unternehmens, das ähm, jetzt kein Konzern ist, ne? genau. 10.000. Wenn einer ausfällt oder eine ausfällt, dann hat man nicht diesen Ausgleich. Und das finde ich immer spannend, Ähm darin sind ja immer Konflikte in unserer Gesellschaft, Politik begründet, weil jeder hat immer schlaue Ideen, schlaue Ansätze, das muss optimiert werden etc., aber, ähm, aber dann die eine Frage. Perspektive. Genau, aber wer trägt die Verantwortung, ist immer die erste Frage. Und zweitens, wie wird das umgesetzt? Mhm. Ja, also wir sind uns alle immer im Klaren über das Was. Ja, das ist auch eine, so eine Sache, die ich so ein bisschen in unserer Gesellschaft bemängle Guck dir die ganzen Artikel an, guck dir die ganzen äh, Berichte, die Diskussionen, die ganzen Debatten, die wir führen. Jeder spricht über das Was, Was, Was getan werden muss. Was, Was, Was. Und dann denke ich mir so, hä, der sagt mir jetzt das Wie und Wer. Ja, 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 ja. Das haben wir ständig, ja. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Ich denke mal, das ist so ein Wechselspiel aus äh, vielen Bereichen. Politik, wir auch als Bürgerinnen, die sich auch für solche Sachen stark machen könnten. Dann natürlich auch Wirtschaft, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein Dreiklang. Ähm, vielleicht habe ich noch andere Parteien vergessen. Aber das sind so viele, die da auch eine ganz, ganz große Rolle spielen, äh, wenn es um Transformation, Veränderung geht. Ja? Ähm, eine Bekannte von mir hat mal gesagt, eine Veränderung in Wirtschaft kann nur erfolgen, wenn Politik mitzieht, genauso andersrum. Veränderung kann auch in der Politik nur erfolgen, wenn auch Wirtschaft mitzieht. Vice versa. Ja, das so Problem. Das. Ja, genau. Aber, ähm, wer ist der Treiber? Wer fängt da an? Etc., pp. Und ich denke, es ist zeitgleich. Alle irgendwie genauso, wie wenn ich fragen würde, äh, für unseren, ähm, für unsere Klimaproblematik. Wer ist dafür verantwortlich? Welche Generation? Ich sag alle Generationen. Ja? Also, da finde ich, muss man, wieder, ich kann es nur betonen, Kommunikation is the hood of all evil or the hood of all positivity. Je nachdem, wie du damit umgehst. Ja. ja Alle Konflikte, die wir haben, sei es in Beziehung, in der Familie, gesellschaftlich, sind immer auf Miss oder gar keine Kommunikation begründet. Oder einseitige, weil nicht alle abgeholt werden. ja Wir sprechen ja immer in der Politik über Partizipation. Habe ich auch gelernt. Wenn jetzt zum Beispiel für wichtige Themen Entscheidungen getroffen werden müssen, ja, in der Gesellschaft. Wir plädieren ja immer im Sinne von Diversity, da müssen alle am Tisch sitzen. Nein. Es müssen nicht alle am Tisch sitzen. Aber die Meinungen, die Interessen müssen irgendeiner Form, genau. Du könntest auch meine Interessen berücksichtigen. Nur weil du jetzt ein weißer junger Mann bist, ja, heißt es nicht, dass du da jetzt, da sitzt. Und deine Interessen vertreten muss. Demokratie hat was damit zu tun, dass die Meinungen in die Entscheidungsprozesse mit einfließen. Es muss nicht zwangsläufig sein, dass da... Ja, sonst
0: machst du Instagram-Politik. Sonst ist es so, ja. ey, sollen wir das... Ey, was sollen wir mit dem Gaspreis ja. machen? Und dann stimmen die Leute ab, ey, ja. halt den niedrig. Und dann fragst du ja. die nach sechs, sieben Monaten, wenn die Preise Katastrophe sind, Inflation ja. und Energieknappheit ja. auf einmal herrscht, fragst ja. du die... Ey, hättet ihr das immer noch so machen? wollen? Ja, dann genau. sagen sie, nein, das Professionalismus. Da ist eben wichtig, ja. genau das, was du gerade sagst. Diese Meinungen alle mitnehmen, ja. wahrnehmen, ja. wirklich sich anhören, aber dann wirklich auch gucken, okay, wie wandle ich das um in etwas Funktionales?
1: Genau. Und weißt du, warum dieser Gedanke auch so charmant ist? Weil keiner mehr eine Ausrede finden kann. Verstehst du? Ja, weil ich es ein ja, kleiner Prozentpunkt genau, genau. ist, der sich verändert. Nicht die ganze ja, Welt. Genau, genau. Also vor allen Dingen auch, man, man kann ja bemängeln, Gut, es wurden ja die falschen Entscheidungen getroffen, ja, weil äh, vielleicht nur ein Kreis von ähm, alten weißen Männern da saß. Dann habe ich gesagt, die hohe Kunst ist doch, dass obwohl so ein Kreis da sitzt, dass die nicht nach ihrer Meinung entscheiden, sondern entscheiden repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Und das lasse ich als Entschuldigung nicht gelten, dass mhm. man einfach sagt, ja gut, da war ja kein junger Mensch dabei. Oder oh, da war ja ich so, das ist doch wurscht. Solange ihr, ist mir egal, wie ihr ausseht, was für ein Geschlecht ihr habt, solange ihr aber die Interessen aller vertretet, ist doch völlig fein.
0: Ey, der, der, der muss ja nur das Problem hören.
1: Ja. Verstehen, Empathie haben. Das ist es. Ja. Es gibt ja auch ähm, Völker, Länder, da gibt es auch Diktaturen. Ja. Und warum ist es Diktatur? Ich habe gesagt, dass, es hängt nicht damit zusammen, dass eine Person entscheidet und kontrolliert. Es hängt damit zusammen, dass diese eine Person, die entscheidet, nicht im Wohle der Gesamtgesellschaft entscheidet. Ja. Weil es wurscht, ob es eine Person entscheidet oder fünf Personen. Ja, auch fünf Personen können nicht die Bevölkerung repräsentieren. Nachvollziehbar, worauf ja. ich hinaus ja, ja, ja. möchte. Ja, und das ist halt das.
0: Ich glaube auch, diese, dieses Stichwort, was du vorhin gebracht hast mit Beziehung, ist auch so ein Ding. Ich glaube, dass ähm, mhm. vor allem, also wir, wir haben, früher war das alles sehr viel funktionaler, weil Menschen... Normalität war weniger. Und ja. auf der, wenn du denkst, ey, verhungere ich jetzt oder arbeite ich, da mhm. gehst du arbeiten und hast du wirklich mhm. Scheiße akzeptiert. Jetzt ist die Welt, ich sag mal, wesentlich besser geworden, wesentlich fortschrittlicher geworden. Und jetzt ist das so ein bisschen eine Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, mhm. zumindest das, was er erwartet wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden da habe und er sagt, ey, äh, ey mir ist das und das wichtig als Arbeitnehmer dann sage ich, ist das gut, wir können darüber reden und dann haben wir mhm. das jetzt gesagt. Und dann kann ich auch sagen, ey, du möchtest nicht nach Stuttgart kommen, dann passt das vielleicht nicht für dich. Wir, ja. so, das ist mhm. kein Problem. Aber Flexibilität, willst, ne? Genau, verstehe ich, du willst flexibel sein, aber ich, das passt nicht in mein Unternehmensbild, das passt nicht mhm. zu uns. Und das ist gut, dass du es angesprochen hast. Diese Ehrlichkeit ist enorm, enorm wichtig, mhm. weil sonst sagen Leute häufig auch zu Dingen ja, ja. und denken dann später, mh, jetzt mache ich es anders. Weil was dann passiert im Umkehrschluss ist, okay, ich will Sabbatical machen, sag aber nichts, geh dorthin und dann gehe ich zu einem scheiß Zeitpunkt oder sag, ey, ich bin jetzt gerade übel gestresst ja. oder ich mhm. blablabla. Ja. ja, ja, absolut. Aber du hast es vorher gewusst und dann ist das genau das, was wir vorhin hatten mit dieser Beziehungsanalogie. Ja. Das ist dann, ja. ist dann wie ein Betrug. Und wenn man will, ey, wir wollen die Sachen vermenschlichen und wir wollen Empathie und wir wollen Offenheit und all diese Dinge, dann muss man diese Werte auch wirklich leben. Absolut. Weil sonst ist das einseitige Empathie. Absolut. Ne? Weil sonst immer das, die Geschichte von der Arbeitnehmer wird ausgenommen und wir Armen und so weiter und so fort. Und nein, also jetzt keine Opfermentalität, aber das, was man selber erwartet vom mm. Gegenüber, muss man auch selber an den Tisch bringen. Das ist ganz so, egal, egal in welcher Form von mm. menschlichen Beziehungen, das ist so ein Grundprinzip, was egal ob jung oder alt, nur dann kann es funktionieren. Aber ich glaube, dass diese Kommunikation echt enorm wichtig ist. Absolut.
1: Und das Problem, was ja auch äh, manche Unternehmen, Organisationen haben, die können, auch wenn sie wollten, die können nicht immer alle Versprechen halten. Weil ähm, die Prozesse... Die gehen auch manchmal
0: mit Versprechen raus, die ein bisschen.
1: Ja, die können es einfach auch manchmal nicht halten. Es ist ein Unterschied, ob jemand bei dir in der Firma einsteigt ja, oder ja. in einem Großkonzern. Auch wenn sie es versuchen, die, die werden es nicht annähernd so schaffen, ja, aufgrund der Strukturen, Unternehmenspolitik, ähm, Fülle an Mitarbeitenden. Das macht es halt auch so schwierig, ne? Und deswegen versuchen da manche Unternehmen auch so kleinere Entities, ne? Innovation Labs oder diese Entrepreneurship, hatte ich da auch erzählt, Erklär. Einheiten. Ja, das sind halt so, kann man sagen, so kleine Tochtergesellschaften im Unternehmen, dass sie sagen, das ist, die sind ein bisschen agiler, fortschrittlicher, nicht so in diesen, diesen Prozessen, Strukturen verhaftet wie im Großkonzern. Und haben dann, ähm, was weiß ich, separate Abteilungen. Innovation Labs nennen die sich. Das sind dann halt so, die kümmern sich um Themen wie neue Technologien. Und da setzen die auch gezielt jüngere Menschen ein. ja und Die haben dann nicht so... Ähm viele Mitarbeitende in diesen Abteilungen, aber ähm, man gibt ihnen die Möglichkeit Entscheidungen schneller treffen zu können, ja? Also, das ist das also für mich war das immer das schlimmste so im Großkonzern zu Arbeit, bis mal jemand eine Entscheidung getroffen hat, ja? Sind also Wochen vergangen, ja? Und äh, war wieder schon obsolet. Das, Und diese das, Agilität das, das, fehlt den Unternehmen diese einfach. Diese
0: Agilität, das ich finde es so schön beschrieben, ich habe das irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr genau wo. Du hast quasi bei einem großen Unternehmen hast du eine Kette an Menschen, durch die das durch muss. Und es wird ein Riesenpolitikum.
1: Du sagst auch, Kette, ich hat, hab immer diese E-Mail-Ketten gehasst, die schon über 20, 30 Leute gelaufen sind. Und dann kriegst du das. Um das verstehen zu können, musst du die ganzen anderen 30 E-Mails gelesen haben. Unglaublich.
0: Und du musst dir ja überlegen, also diese, diese Kette ist erstmal, Information fließt in diese Organisation sehr langsam. Zweitens, mhm. du hast sehr viele Funklöcher oder, 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 oder potenzielle sehr schön, Löcher im Kabel. Funklöcher, ja in dieser Kommunikationsflusskette, ja. wohingegen bei einem kleinen Unternehmen das viel schneller auf neue Informationen reagieren kann ja. und sich neu orientieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass diese, das ist ein Kernmerkmal, was sehr, sehr wichtig ist, weil die Stabilität ist gut und wichtig, wenn ich weiß, ich habe einen Prozess, da gebe ich eins rein und ich habe also ich habe eine Proportionalität. Mhm. Ich tue eins rein und kriege 1,2 mhm. raus, habe meinen 20% Gewinn mhm. am Ende, das funktioniert, das ist prognostizierbar, es ist planbar, ey, Mach die make maschine an, du tust der Menschheit was Gutes, da kommt was raus, was Menschen haben wollen. Ja. Vereinfacht ausgedrückt. Problem ist, du guckst jetzt Google an oder so mit ChatGPT oder so, die haben jetzt den, die haben den Zwischenweg ausgenockt. Und ja. jetzt ist die wichtige Sache, glaube ich, dass, wenn du zum Beispiel ein Großunternehmen bist, dass du auch links und rechts eben diese agilen Experimentierkästen hast wo du 10, 12, 13, 14 solche Spielwiesen hast genau. und dir deinen eigenen Konkurrenten ranzüchtest innerhalb deiner Gruppe. Ja. Hört sich ja. monopolistisch ja. an, aber strategisch würde ich es so tun.
1: Ja, Im Endeffekt ist es ja das, ne?
0: Weil irgendjemand anders wird es tun. Und du kannst immer ja. so tun in deiner Organisation. Die sind ja blind, die haben ja so Perceptual Blind Spots. <lacht> ja, die sehen ja, ja so. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, also je klarer dein Prozess ist und je klarer die Proportionalität zwischen was du reinsteckst und was du rausbekommst, desto fokussierter wird dein Blick, weil du hast mhm. die Money Machine gefunden. Ja. Was super mhm. krass ist. Mhm. Aber diese Money Machine hat eine Halbwertszeit, wie alles in diesem Universum. Irgendwann mhm. ist die tot. Irgendwann ja. kommt was Neues. Mhm. Und das links und rechts dir selber aufzubauen, ist, glaube ich, etwas extrem Intelligentes und etwas Notwendiges, was, glaube ich, auch dieser Skill ähm, enorm wichtig sein wird, wenn du, weil, weil ich glaube, dass diese Zyklen, wo etwas funktioniert, auch immer kürzer mhm. sein ja. werden.
1: Absolut, absolut. Ne? Deswegen auch... Ähm Viele fragen sich immer, wird denn Lebenserfahrung nicht mehr geschätzt? Digitalisierung wird so in den Vordergrund gestellt. Da habe ich gesagt, äh, keins von beiden wird
0: dich zum Gewinner der Zukunft machen. Nein, die Digitalisierung ist ja auch was vollkommen Überbewertetes total. mittlerweile. Wie viele Kids auf Amazon rich geworden <lacht> sind, weil die nur ein besseres Listing gemacht haben. Ey, Props an euch alle, die ihr das gemacht habt, rechtzeitig, <lacht> aber... Wenn du dir nüchtern anguckst, was das ist, da haben sich ja richtig viel von diesen von diesen Aggregator-Geschäften richtig fett die Finger dran verbrannt, weil die die Kostenstrukturen übernommen haben von Kindern, die das im im, im, im Keller von ihrer Mom gemacht haben, bessere Listings identifiziert haben, Sachen geholt haben, Outlook-Engineering gemacht haben, am Laptop irgendwie mit Supply aus China mhm. gesprochen haben, Shit geholt haben, hierher geholt haben, das verkauft haben. Ey, das funktioniert kurz. Dann hast du auf dem Papier Excel-Millionäre auf einmal. ja. Die am und dann diese Erfolg haben Laptop reich geworden, bla bla, ey. Und es gibt auch viele krasse Unternehmen, die so entstanden sind. Ich will das gar nicht runterreden, aber so zu tun, als wäre das einfach und als wäre das alles, stimmt nicht.
1: Nee, vor allen Dingen, worauf ich auch hinaus möchte, ist, ähm, beides kann obsolet werden. Ne? Die Gewinnerinnen der Zukunft werden diejenigen sein, die die Fähigkeit besitzen, sich immer auf neue... Lebenssituation, neue gesellschaftliche Formen einzulassen. Ja, Stichwort lebenslanges Lernen. Da kannst du jetzt dich mit bestimmten Technologien auskennen. Aber wer sagt dir denn, dass das noch in fünf oder zehn Jahren gefragt ist? Weil immer wieder neue Tools ähm, hinzukommen. Und viele Menschen propagieren ja auch Lebenserfahrung. Dann sage ich, ja, ist schön. Natürlich hat zum Beispiel eine ältere Person mehr Lebenserfahrung als eine jüngere Person. Aber auf der anderen Seite ist es so, Lebenserfahrung kann auch obsolet sein und vielleicht ein Kontext, wo ich hin möchte, vielleicht gar nicht gefragt oder ge gewünscht. Ja, was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich einfach davon verabschieden muss, ne? dass Digitalisierung... So Lebenserfahrung kann
0: ja auch ein Gefängnis sein, manchmal.
1: Ja, also... Wir haben es immer ja, so gemacht. Genau.
0: Ja. Und also das ist ja im Endeffekt, jetzt kommt mir jemand und sagt, ich habe den traditionellen Prozess, ich habe immer auf einer Schreibmaschine mhm. geschrieben und ich habe immer Briefe versendet. Ich bin verdammt gut im Briefe versenden. Cool für dich, Bro. Ja. Wenn du das wirklich tun willst und es dich erfüllt, do it. Ja. Wenn nicht, es gibt etwas, nennt sich ja. Computer. Absolut. Und der outperformt schon alle unnötigen Schritte dazwischen. Ist jetzt vielleicht ein naheliegendes ja. Beispiel, aber Lebenserfahrung ist echt was Tolles und es ist auch etwas, was an manchen Stellen unterbewertet mhm. ist. Äh, auch wenn ich jetzt quasi bei diesem Amazon ja. Beispiel mhm. bin, äh, mit ich mache nur alles am Handy und ich also zum Beispiel dieser mhm. menschliche Kontakt. Ne? Mhm. Ich bin der Meinung, du kannst nicht auf Zoom Geschäfte machen geht nicht. Mhm. Du kannst dir Podcasts angucken, du kannst vielleicht mit Menschen reden und dir einen Zugfahrt sparen und so, aber wenn du wirklich serious etwas tun willst mit Menschen, musst du FaceTime haben.
1: Mhm. Ja, absolut. Echt, meine ist Meinung.
0: So. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich sag mal, das soll jedem überlassen sein, wofür er sich entscheidet, mhm. ja, aber man muss immer mit der, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Und das ist halt wichtig. Deswegen finde ich das so ähm, essentiell, dass man einfach sagt, man muss sich immer wieder neu adaptieren. Zum Beispiel, wir hatten ja das Industrialisierungszeitalter. Jetzt haben wir die Digitalisierung. Was kommt danach? Industrialisierungszeitalter hat ja Jahrzehnte angehalten. Die Digitalisierung, die wird nicht so lange sein, bis das nächste kommt. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißen wird, was nach der Digitalisierung kommt. Und deswegen wollte ich einfach... Biotechnologie, wenn er Ja, also wäre auch toll, aber... Ähm, ist da tatsächlich so, dass äh, wir, wie du gesagt hast, Digitalisierung überbewerten. Ich habe zum Beispiel immer diesen Vergleich Schreibmaschine. Ich werde nie vergessen, weil mich das so geprägt hatte. Ähm, ich lag meiner Mutter so in den Ohren, ich wollte unbedingt eine Schreibmaschine haben und ein Zehnfingertastsystem lernen. So Und da hatte, weil ich noch meine Mutter und meine Nachbarin haben, ne? also noch ne, hat ein bisschen gespart, dann hat meine Nachbarin noch ein bisschen drau Geld draufgelegt. Ich war... Stolz und glücklich wie eine Schneekönigin, als ich diese Schreibmaschine hatte. Und irgendwie zwei Jahre später wurde es nicht mehr gebraucht, weil dann der Computer und Laptop kam. Ja, und dann war ich natürlich total gefrustet, ne? weil preislich Schreibmaschine gegenüber Computer war natürlich ne was, was wenn ich sich nicht sofort leisten konnte. Und da habe ich erst mal gemerkt, ich hab, ich, für mich als Kind war so irgendwie, äh, hä, was passiert denn da jetzt? So. Weißt du, was ich meine? Dass ich yeah, hatte, yeah. ähm, so seine so Identität
0: ist in Frage gestellt. Genau, Wer da, bin ich, was genau, mache ich? Ich dachte
1: so, ey, das, ich, ne, ich war gut darin, talentiert. Es hat mir so Spaß gemacht. Wieso ist das jetzt auf einmal weg? Ey, und wir jungen mehr? Leute,
0: wir sind jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, weil wir gerade auf der Welle reiten von, oh ja, wir haben es ein bisschen gecheckt und um mhm. mh, die Alten und so. Aber ey, und diese Zeit wird kommen wo wir auf einmal zu spät sind oder irgendjemand anderes was Besseres kann, ein potenteres Tool gelernt hat als wir. Und genau den Moment, den du hast, der wird oder ist schon bei mir gekommen. Ja, Und da sollte man genau aus dieser Erfahrung auch Empathie lernen. Das ist Empathie, auch dieses Gefühl zu haben, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, vor allem zum Beispiel mit älteren Leuten. Ja, Weil diese zahlreichen Identitätskrisen, die ältere Leute gerade vor sich haben, ja. die Welt, die sich ändert, ich sag's dir ehrlich, ich also Rentversprechen, mhm. äh, all diese Versprechen von mach das, lern diese eine Sache, mach das dein ganzes Leben und dann gehen in Ruhestand und so.
1: Du ganz ehrlich, also wir sind, also die Zeit vergeht so schnell, so schnell. So ich habe das Gefühl manchmal, hä, ich war gerade erst in der Schule gestern also ja. so, und jetzt durch diese ganzen Krisen und diese ganze Schnelligkeit, Schnelllebigkeit, ja, dieses, äh, wo ich manchmal sage so Gerade als ich angestellt war, habe ich mich immer so äh, fremdgesteuert gefühlt. Ne? Mhm. Da geht die Zeit noch schneller, ja. habe ich das Gefühl, als äh, zu der Zeit, wo ich noch jugendlich war, zur Schule gegangen bin, weil du diese ganzen äh, Sorgen und Nöte gar nicht hattest. Also für mich hat sich das ganz stark verändert. Ich werde es auch nicht vergessen, kurz vor meinem Abitur, sagte eine Bekannte von mir, die schon zehn Jahre älter war als ich. Sie meinte so, Irene, ich hoffe, du bleibst so, wie du bist. Und so du mit 17, 18 denkst so, ja, wieso sollte ich mich denn verändern? Natürlich bleibst du so. Und ja, dann so, ja, ja. sagst sie zu mir, spätestens wenn du ins Arbeitsalltag eintrittst, wirst du dich nochmal richtig verändern. Und das habe ich auch gemerkt. Weil Arbeitsleben macht so viel mit dir.
0: Das macht Für halt ich. gleich.
1: Ja, und ähm, weißt du, was ich vermisse ganz stark? Also da bewundere ich Kinder immer. Diese Unbekümmertheit. Ja. Also ich meine, als Kind habe ich immer gedacht so, ja, ich gebe den Beispiel. Ne? Also vielleicht würdest du jetzt lachen, aber ich hätte nicht vergessen, eine, äh, als ich in der Grundschule war, eine Freundin von mir, die sagte so zu mir: ähm ich krieg bald ein Geschwisterchen. Ähm, aber ich wünsche mir, dass es eine Schwester wird. Ja, ich will keinen Bruder." Und dann sagte ich so zu ihr: "Ja, dann wünsche das doch einfach." Und dann sagt sie so zu mir: "Hä, aber das geht doch so nicht." Ich so: "Doch, guck mal mich an." Ich habe mir eine Schwester gewünscht, habe eine Schwester bekommen. Danach, ja, und ich fand die nervig. Dann habe ich mir einen Bruder gewünscht, habe ich einen Bruder gewünscht. Das war meine Welt. Ich habe gedacht so, wenn du dir was wünschst, dann passiert das. Ja, oder auch andere Situationen. Da wirst du auch lachen. Ähm, da, Karneval, ne? ich bin ja da in der Eifel aufgewachsen, in Bonn-Kölner Gegend. Und äh, meine damals beste Freundin wir, und ich, wir wollten uns als Polizisten verkleiden. Und... Dann kam auf die Schnapsidee, dass wir zur Polizeiwache gehen und fragen, ob wir uns nicht äh, Polizeiklamotten ausleihen können. Und dann waren wir halt da und dann waren wir später äh, haben die natürlich gelacht, ne? Und haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, wir können es euch nicht einfach so ausleihen. Und dann waren wir halt bei der Mama von meiner Freundin und dann hat sie gesagt, was habt ihr das macht man doch nicht, das geht doch nicht, man geht doch nicht einfach so. Und dann war für mich so, warum nicht? Also ne, so, ne, war für mich unverständlich, dass sie sie, sie war jetzt nicht sauer, die war so so irgendwie so, wie, so was Ideen, sie Ideen die kommen, ne? Und das fehlt uns im Erwachsenenalter, weil uns Leute immer sagen, das kannst du nicht, das das wird nicht funktionieren.
0: Oh ja, das kann ich nicht hören wirklich. Und, also da bin ich echt krass allergisch Ja und
1: mir ich vermisse diese Unbekümmertheit, die man als ja, Kind hatte. Weißt du, einfach denkt so das Schlimmste, was mir passieren dieses kann. Dieses
0: Fremdgesteuertsein ist eine der schlimmsten Sachen ja. überhaupt. Also so voll oft denke ja. ich mir dann auch echt so, hä, warum nicht? Ja. So. Weil du denkst, was andere Leute über dich denken in dem Moment? Ist dir dein Leben ja. nicht zu schade dafür? Ja. Was ja. Herbert, Peter, Dirk und ja. Ja. Achim dieses, denken? Vor dingen dieses äh,
1: der, ähm, zwei Sätze, die ich gelernt habe, aus meinem Vokabular zu streichen. Einmal das macht man nicht. Wer, wer ist Mann und wer sagt das? Oder wer hat das bestimmt, dass man das nicht macht? Und zweitens, das kann ich mir nicht vorstellen. Da sage ich mir, so ist mir wurscht, was du dir vorstellen kannst. <lacht> ich nicht. Nee, ganz ehrlich, diese, diese zwei Sätze, das, das, das triggert immer schon dass Ja, ja weißt bei, du, mir das auch, ist, das bei mir
0: ist, das auch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe immer schon so eine Rede parat im Hintergrund, wenn, <lacht> genau, wenn so das kommt. Das
1: so, ne? Ja, das macht man nicht. Wer ist Mann? Wer? Ja?
0: Oder Frau? Wer ist Frau? Wer hat das bestimmt? Und, ähm Aber Leute leiden auch krass drunter. Mhm. Also, egal wen ich mir angucke, wenn ich dann sehe, ja, das macht man nicht und das macht man nicht und das macht man nicht. Und man hat so wirklich so seine innere Liste mhm. von 300 Millionen Geboten an Dingen, die du nicht tun darfst. Uh, ja. Und ich rede jetzt nicht von irgendwie unethischen oder illegalen Sachen, sondern so, so gesellschaftliches mhm. Zeug. Und ich denke mir so, ist... Da, das, ich meine, das ist wie Glückskekschenweisheiten, die ich hier gerade von mir gebe. Sei du selbst und scheiß drauf, was andere von dir denken und halten und zieh dein Ding durch und so. Aber ich habe so das Gefühl, in dieser Zeit gerade, wo mhm. wirklich jeder also noch mehr denn je tun kann, was er eigentlich will.
1: Ja, absolut.
0: Ist absolut. es noch weniger so, ja. weil man sagt höher schneller weiter ich muss jetzt hasseln oder das muss jetzt so sein oder ich muss ja. erfolgreich sein ich muss ich muss ich vor muss vor allen muss, Dingen auch so
1: dass wir uns immer diese Timeframe setzen so als ja, ob ja, ja. wenn man ich sagt muss dann, in einem Jahr. genau oder wenn man sagt bis 40 bis irgendwann ja und
0: was ähm, limitiert Lebensplan.
1: uns das limitiert uns und das ist auch dieses Bild, was ich von mir habe, habe ich den Eindruck, dass ich dann, dass dann mit 40 das Leben vorbei ist? Habe ich dann den Eindruck, irgendwie. Ja, ja, ja. ja, ne? Oder?
0: So, So und dann, wie viele Leute dann mit 30 kommen, so oh, ich dachte, ich werde ja. mit 30 viel weiter sein in Und dann heulen die und dann fühlen die sich scheiße, ah. weil ihr Plan nicht aufgegangen ist und sie nicht glücklich und happy sind, Familie ja. haben und übel viel Geld haben und
1: ja. whatever. Genau. Aber darüber hatten wir auch gesprochen. Ne? Auf der anderen Seite, wirklich, ich feiere auf der einen Seite Social Media total, ja. weil uns das diese Informationstransparenz gegeben hat. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, ähm, ja, uns zu vernetzen etc. pp. Aber, haben aber was auch haben wir
0: gemacht teilweise damit? Jetzt mal ehrlich. Ja. Du guckst dir an, das ist erfolgreich, <lacht> das ist erfolgreich, das ist erfolgreich. Ja, du kopierst aber das, ohne das es zu Problem hinterfragen. das Problem
1: ist, ja, ähm, dass wir uns darauf einlassen. Also das, das, weißt du, das wird dieses Bild porträtiert von dem sehr jungen Gründer oder Gründerin, schon mit äh, mit 20, drei Firmen gegründet, aber ist das repräsentativ? Verstehst du, was ich meine? Es Nein, gibt ist das, willst doch du nicht. das
0: überhaupt? Ey, Ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> wirklich Real Talk an jeden da draußen, der sich denkt, mir geht's kacke, weil ich keine mhm. Firmen habt oder erfolgreich seid oder irgendwas. Und ich kann's euch mittlerweile sagen, ich habe YouTube angefangen vor über zehn Jahren, ich habe bei, wir sind bei G-In um die 50 Leute. Ich habe viele Millionen Euro in meinem Leben verdient. Und ich sage euch wirklich, ich habe einen dicken, fetten Preis gezahlt. Hier, hier und an vielen anderen Stellen. Und Social Media ist ein Filter, der euch immer nur die guten Nachrichten gibt. Ich all diesen Scheiß nicht gesehen oder durchgemacht. Bin ich, hätte ich es anders gemacht jetzt, wer weiß. Nein, ich, ich stehe dahinter. Aber ich sage euch, ich habe sehr, sehr, sehr viele Leute daran hardcore zerbrechen sehen. Und das sind Dinge, die das sortiert Hardcore aus und dafür muss man auch einfach gemacht sein. Und wenn man es nicht mhm. ist, ist es nicht schlimm. Wenn ich so weiter ein Leben lebe und ich morgen Kinder hätte, ich hätte keine Zeit für die. Das Ist schlimm? Ja,
1: ich weiß. Das ist, äh, und willst ja. du das?
0: Ist das gut?
1: Ganz ehrlich, du, ähm, ich lebe ja immer gemäß der Devise, ich bereue die Dinge, die ich nicht getan habe, als die Dinge, die ich getan habe. Mhm. Aber es gab auch mal so Situationen, wo ich gedacht habe, so... Ach ja, ne, da habe ich mir so Leute angeguckt wie dich, ne, hätte ich mal früher angefangen. Ich habe meine so gefühlt, ne, meine Zeit verdammelt in Konzernen mit meinem PhD, mit meiner Promotion etc. Aber im Nachhinein denke ich, ich bin so ge gesettelt. Ich könnte nicht so in so ein tiefes Loch fallen, wenn jetzt zum Beispiel meine Unternehmen nicht mehr erfolgreich wären. weil ich einfach gelernt habe, mit solchen Situationen umzugehen. Ich wüsste, wie ich da wieder rauskomme, ja, als wenn ich das alles schon vorher ja. schon gegründet hat mit 20 oder so. Mich würde es gar nicht schocken. Also wenn dann irgendwas einbricht, dann bin ich so lösungsorientiert, denke so, oh, ich muss jetzt weitermachen. Und wie du gesagt hast, ne, es kann natürlich jemand auch brechen. Ne? Der jetzt mit 16, der hat kein irgendwie was anderes gelernt oder irgendwas anderes gesehen. Ich bin die auch dafür. Ich habe nichts, ich habe
0: Abi. Ja, du wenn mir das wegbricht, ich, ich, ich brette tief.
1: Ja, aber du hast ja noch die Chance, jetzt weißt du das, äh, zu gucken, was wäre, wenn. Ja, Also als Beispiel. Wobei ich auch nicht empfehle, immer zu gucken, weil du, du willst ja trotzdem gucken. Ja, also, ja, ja. Aber ich sag einfach nur, ähm, so eine Pandemie hätte mich wahrscheinlich in der gleichen Situation mit 20 viel stärker ausgenockt, als äh, jetzt, wo ich Mitte 30 war Ja, ja, ja. mit der Pandemie. Nee, du weil hast Resilienz aufgebaut. Genau. Und einfach auch dieses Lösungsorientierte, dass ich gesagt ja. habe, so... Irgendwie, ja, vielleicht bin ich auch zu idealistisch, aber ich denke immer so, irgendwie gibt es immer eine Lösung für irgendwas und da, da suche ich danach, anstatt mich da irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, und ich finde diese Ungeduld und dieses, und das hört sich jetzt wieder so komisch an, ich bin das 27 ist, und so, ja. diese Ungeduld ja. und dieses, dieses Denken, dass er alles schnell gehen muss, ja. ist eine... Nachhaltig ist einer der schlimmsten Gedanken, den es gibt, meiner Meinung mhm. nach, weil du, weil das dich am meisten Zeit kostet später. Weil das sind die Idioten später, die sagen, oh, da habe ich was gehört, jetzt ja. renne ich dem hinterher. Das ist es. Dort ist der nächste Shortcut, dort ist der nächste Shortcut. Und dann rennst du einem Shortcut nach dem anderen Absolut. hinterher und hast 20 Runden um denselben Block gedreht, ohne mhm. es zu checken. Anstatt, mhm. vielleicht ist der langsame Weg, aber es ist scheißegal, ey, wenn du weißt, du willst auf den Berg hoch. Jeder Die Freiheit des Menschen ist, sich auszusuchen, jeder geht seinen eigenen Weg. So. Ja. Mhm. Aber wenn du wenn die du ganze Zeit von deinem persönlichen Weg abkommst, weil du denkst, da ist irgendein Shortcut, weil es bei mir schöner aussieht als bei dir, mhm. ja? oder es kennt Mann in der Beziehung, guck mal meine einer anderen Frau hinterher, Und dann musst du dir immer wieder sagen, ey, 70, 80 Prozent, das hat meine Frau. Ich dichte mir immer diese Basis, die das, was ich habe dort auch vorhanden ist. Und ich habe so häufig die Erfahrung mhm. gemacht, es ist überhaupt nicht der Fall. ja ja so Leute sind dieses Ding, was ich jetzt, nicht unbedingt ich, aber ja. meine Generation, ich ja. und alle Leute, die ja. Social Media machen, was wir sehr gut gelernt haben, ist, wir können uns extrem gut inszenieren. Mhm. Aber dieses Selbstvertrauen und dieses sein all dieses Fundament, was du dir über Jahre aufgebaut hast, mhm. ich habe das nicht. Verstehst du? Mhm. Das ist der Unterschied. Und du denkst jetzt zum Beispiel, ich habe dieses Fundament und ich kann mich noch verkaufen und ich habe das alles verstanden. Mhm. Nein, das mhm. war der Trade-off. Aber man sucht sich immer das aus, was man selber nicht hat. Und mhm. dann orientiert man sich daran. Ähm, das verliert an Wert, was man hat. Und dann folgt man wieder einer Sache irgendwie blind und sucht den Shortcut. Und das ist die größte Zeitverschwendung überhaupt. Das ist wirklich ein riesengroßer Irrweg. Das mhm. ist eine Fata Morgana.
1: Und mhm. deswegen
0: hier langsam... Wirklich, ich glaube, das Allerwichtigste, was im Zeitalter von unendlicher Ablenkung heute auf Social Media da ist, was ich euch wirklich mhm. als Tipp jedem geben kann, ist, euren Kompass gut einzustellen mhm. und dem zu folgen, schrittchenweise, und sich nicht ablenken zu lassen. Das ist die Superkraft mhm. von Übermorgen. Das, das werden die Leute, die übermorgen erfolgreich ja. sein werden, das werden die gemeinsam haben. Ja. Das sich nicht haben ablenken ja. lassen und ja. vom Weg abbringen lassen. Haben. Und die waren ja. nicht schnell.
1: Das erlebe ich ja auch sehr sehr häufig, ne? Also man das ist es, der Mensch vergisst schnell. Man sieht dann halt immer nur das Ergebnis, aber dass die Leute vielleicht vorher jahrelang dran gearbeitet haben, das sehen die meisten Leute gar nicht, ne? Deswegen hatte ich auch ähm, mal so einen Post auf LinkedIn, der ähm, viral gegangen ist, weil das war so eine Abbildung cartoonmäßig. Da waren drei Leute auf dem Siegertreppchen, erste, zweiter, dritter Platz vorne die Kameras, ja, jubelnde Menschen und im Hintergrund stand Schweiß, schlaflose Nächte, Stolpersteine, Hindernisse, weil das ist das, was die Leute nicht sehen. Ja, die sehen halt nur das, was da vorne. Panikattacken,
0: ist. Panikattacken, ganzen Tag nichts essen, Geldprobleme. Genau, und so, also das sind so alles ja, genau. gesundheitliche Probleme. Trotzdem weitermachen. Ja, so. Man genau, sollte mal dieses Bild von Blutschweiß und Tränen mal in ja, heutige genau. Zeit übersetzen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber die Leute wollen es auch gar nicht sehen. Ja, die wollen, die wollen das nicht von dir hören. Weil, weißt du, wie oft mich Leute gefragt haben, ja, wie hast du dir deine Präsenz auf Linken auf, wie hast du deine Personal Brand aufgebaut, wie schaffst du es mit zwei mit blablabla. Ähm, mittlerweile sage ich einfach, weil ich verdammt viel arbeite, weil ich total hart arbeite. Und weil ich, ähm, na, auch gestehen muss einfach, ich habe auch viele Opfer gebracht dafür, ja, in dem Sinne, dass ich einfach auf Freizeit verzichtet habe ein bisschen. Ja, es also ist natürlich kein Dauerzustand, den ich so erwäge, aber das ist. Ich, ich würde es auch, auch keinem
0: empfehlen, nee. aber das ist so eine Phase, genau, so eine Crunch eine time durch die muss genau, man durch. Genau, und
1: dann muss dann muss man einfach durch, ja. ja. Wenn du was aufbaust, das geht einfach nicht anders. Und ähm, ja vermeintlich für mich jetzt nicht, weil ich einen anderen Mindset habe, vermeintlich Risiken eingegangen bin, weil ich einen äh, vermeintlich sicheren Job aufgegeben habe, eine Karriere quasi aufgegeben habe. Das ist ja das
0: größte Risiko, die Illusion von Sicherheit ist das, ja, das größte Risiko. Ja,
1: und ich sage auch immer, wenn Leute von Sicherheit sprechen, dann sage ich immer so, das ist eine Illusion. Also Sicherheit gibt es nicht. Also wo, wo leben wir denn? Also das merkt man ja auch. Es gibt einmal externe Einflüsse, die wir nicht beeinflussen können und dann... Auch wenn du, wer sagt dir, dass es sicher ist, wenn jetzt zum Beispiel, also das, da haben die Leute mich mal beneidet, als ich bei BMW, wow, sicherer Job, da bleibst du jetzt Rente oder Siemens, oh, gerettet und so oder, oder ich gesagt das, woran misst du denn, dass es sicher ist oder ich eine gewisse Sicherheit habe? Woran misst du das? weiß, das Unternehmen jetzt schon 100 Jahre gibt, ist es ein Maßstab für Sicherheit? Es kann doch von einem auf den anderen sich komplett abwandeln. Ich weiß noch, als ich, ich habe ja in Bochum studiert, meinen äh, ersten Studiengang, da war bei mir direkt um die Ecke Nokia. Da habe ich gesagt, ja, äh, ja. da mache ich mein, mein, mein Praktikum dort. Dann war sie auf einmal weg. Hat keiner mit gerechnet. Weißt du, ich meine, ja. Aber woran messen wir eigentlich Sicherheit? Und weißt du, weil jeder spricht mal sicher, so, was ist das für dich? Woran müsst du das? Also es ist unglaublich. Weil ich für mich auch denke, das ist eine Illusion, die wir uns, die, die Menschen gemacht ist.
0: Ich glaube, dass das jetzt auch ein zusätzlich krasser mhm. neuer Druck sein wird. Dass, ich glaube, den muss man dosieren und das wird auch eine sehr große gesellschaftliche Herausforderung sein. Ähm, weil ich glaube, dass viele Leute auch daran zerbrechen können. Weil... Ähm, zu denken, ey, es gibt jetzt einen easy Job, den mache ich jetzt, sondern dieses, diese Phasen von, ich muss immer neue Sachen lernen und mich irgendwie auch neu erfinden als Mensch und anpassen und ich muss mich immer wieder neu anpassen. Ich frage mich auch, wie viel so ein Mensch mitmachen kann da.
1: Das ist es auch, ne, du hast jetzt zweimal muss gesagt, das ist so. Wir denken immer, ich muss, 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 ich muss gar nichts. Warum, denken wir immer, warum fühlen wir uns immer verpflichtet, dass wir etwas machen müssen? Du hast recht.
0: Du hast weißt du? recht. Nee, also du, 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 hast, du hast recht, davon muss man sich befreien. Jetzt wieder bei muss. Ich hasse das Wort, aber <lacht> äh,
1: davon Wieso?
0: sollte man sich befreien. <lacht> ja? Aber ich, ich denke mir halt, äh, dieses, ähm, es wird kompetitiver, weil wir, weil wir immer neue Möglichkeiten haben, mhm. noch mehr Wohlstand, Produktivität zu erzeugen. Ich meine, denk dran, stell dir vor, irgendwann hat jeder von uns irgendwie Anteile an einem Roboter oder so, der Arbeit für ihn tut, <lacht> physische. Kann ja, ja sein. Ja, ja. Wir können mehr machen. Aber gleichzeitig dadurch, dass mhm. wir mehr machen können, sind die Möglichkeiten größer.
1: Danke, dass du das ansprichst. Ne? Das sind auch so, wir können mehr machen. Das sind auch so Triggersätze bei mir. Warum? Weil.
0: Es passt ich, nicht zu Menschen. Irgendwas genug.
1: Ja, weil die Digitalisierung. Ähm, Hätte, sollte uns eigentlich das Leben erleichtern, uns entlasten? Nein, hat uns eigentlich unglücklicher gemacht, weil wir das Gefühl haben, innerhalb kürzester Zeit noch mehr schaffen zu können. Wir sind Normal Sklaven dessen geworden. Ja, genau, weil normalerweise, wenn ich überlege, so in meinem jugendlichen Alter, ich habe auch schon gemerkt, dass das, als das mit diesem Handy anfing, das hat angefangen, mich zu stressen. Als das mit Social Media anfing, ich weiß nicht warum, aber ich war immer so eigentlich früher, so als Kind, Jugendlich immer die Spätsünderin. Mhm. Jetzt bin ich so, wo Leute, oh, sie ist ja die Trendsetterin, ne? so, die, die so Pioniere, ne? was Themen oder sowas ne? anbelangt. Und ich weiß noch, dass mir das total gestresst hatte, dass ich noch kein Handy hatte und ähm, irgendwie rausgegangen bin ohne Handy. Und die anderen immer sich direkt so angerufen, telefoniert und SMS geschrieben etc., und als ich dann auch mein Handy hatte, habe ich schon da gemerkt, irgendwie, irgendwie ist es komisch irgendwie. So, ich war nicht mehr so unbeschwert, weil früher bin ich rausgegangen und habe gesagt, wenn ich nicht zu Hause bin, dann bin ich halt nicht zu Hause, dann kann ich die Leute nicht erreichen. Aber diese permanente Erreichbarkeit, das war das erste, wo ich das gemerkt habe, so irgendwie stimmt da was nicht. Und dann Social Media, als ich angefangen habe zu studieren. Da weiß ich noch, äh, sag ich mal, das Event, das Event, das Event. Und die waren irgendwie, da, damals das StudiVZ. Und ich da hatte ich mich noch gar nicht angemeldet. Und dann haben die gesagt, ja, du hast nicht mitgekriegt, weil du dich in der StudiVZ-Gruppe bist, weil du dich noch nicht angemeldet hast. So.
0: FOMO-Kick innen -in.
1: Ja, und dann dachte ich mir auch so, boah, voll der Stress. Dann waren wir dann rein da. Ja, und dann war ich halt da. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, dass mich das total gestresst hat. Ich, irgendwie, du musstest immer irgendwie allen antworten. Und wenn du nicht irgendwie alles mitbekommen hast, dann warst du irgendwie nicht drin. Ne? Ja? Und das ist halt so. Und heutzutage auch, du kannst es denen noch nicht mal erlauben, irgendwie mal zwei, drei, vier Tage deine E-Mails nicht zu checken, weil die Leute dann denken, du bist nicht normal, du bist krank oder du bist tot.
0: Ich mache das gar nicht, ich schreibe keine Mail, wirklich, ich schreibe maximal in der Woche, wirklich, einem, einem, einer richtig guten Woche schreibe ich eine E-Mail.
1: Da musst du mir Tipps geben, aber wie machst du das? Ich kriege zig E-Mails pro Tag, wo ich dann einfach sage, ich schaffe das nicht, auch bei allen WhatsApp-Gruppen dabei zu sein. Nein, nein, nein. also ich
0: habe gar keine Benachrichtigung auf meinem Handy und so. Ja,
1: aber was machst du mit Kundinnen oder hast du das an deine Mitarbeitenden alle abgeschoben, dass die deine E-Mails machen?
0: Ähm, alles. es, ist <lacht> Ja, kommt's. also äh, alle E-Mail-Sachen e sind woanders safe, also safe. <lacht> Wo? Ähm, das ist ein Luxus, den ich mir wahrscheinlich erarbeitet habe. Also früher musste ich auch E-Mails machen. Ja. Aber ähm, für mich ist es ja so, ich, mh, guck mal, habe ja, das Wertvollste, was wir heute haben, ist unsere Aufmerksamkeit. Und, und, und die zu lenken, das, das, das zerstört sie ja komplett. Weil wenn ich jetzt aufstehe und denke, was will der, 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 der von mir und dann gehe ich ja automatisch in den Rhythmus, wo ich anfange, irgendwie E-Mails zu checken und ähm, ich sage, ey, wenn ich etwas google oder, 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 oder irgendjemandem seine E-Mail lese oder auf diese Nachrichten antworte, dann ist das mehr wert, als jetzt ungestörte, tiefe Zeit zu haben in einer Sache.
1: Aber ist es vielleicht auch so, das ist ja auch spannend, ähm, dass du dich im B2C-Umfeld bewegst und ich mich im B2B. Mhm. Du kannst ja zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ähm, deine Brand, ne? Die, die Kleidung, die du verkaufst, die kannst du auch jemand auslagern, weil du kennst diese Leute quasi nicht direkt. Bei mir im B2B ist ja sehr relationship-basiert. Ich kenne die Kundinnen, ich kenne die Leute. Ja, du musst die, mit denen reden. <lacht> du nicht, genau. <lacht> Der war gut. Nein. Ganz stopp. Du musst mit denen leben. Ich nicht. Nein, 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 nein. Es ist ja nicht so, Ich mach's ja gerne.
0: Ich würde es ja auch gerne machen, so ist es ja, ja nicht. Ähm, bei mir ist es halt nur so. Äh,
1: da kriege ich einfach schon mal 30, 50 E-Mails am Tag und ich muss dann antworten. Ich will ist, auch antworten, ja. Aber ist auch das ist ein ganz, genau, meines Jobs. Ne? So, weil so dich ist ist
0: ja wie so eine also Aufgabe und eine Challenge. Da kommt jetzt jemand und sagt, ey, keine Ahnung. Äh, Luft- und Raumfahrt, wir brauchen ein Kommunikationskonzept oder wir, brauchen, äh, ja. wir müssen junge Leute holen. Hilf uns bitte. Ja. Dann ist ja eine geile Aufgabe. Du sagst, oh, geil, das ist eine Aufgabe, ich kann die mit Arbeit verbinden und dann kannst du noch recherchieren in die Richtung und so. Ja. Und dann ist das ja so, 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 so das Resultat dessen. Bei ja. mir ist es halt Video, deswegen, ich, 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 ja. ich, ich, ich verstehst mhm. du? Also bei mir ist ja. meine Arbeit ist halt anders. Ja, genau. Und ich versuche mich halt von... Ich versuche mich... Ablenkung ist für mich Gift. Ablenkung ist für mich komplett... Ist wirklich Gift. Hm. Und ich versuche ja, mich e davon komplett...
1: Ablenkung, ja. Aber ne, bei mir zum Beispiel diese ganze Kommunikation, ne? Gerade. Handy ist ein
0: schwarzes Loch für mich. Echt, ja. Alles, also Bei du mir ist ja Fernseher.
1: Ja? Ja, ich habe schon seit... Weiß ich nicht. Äh, zu Hause gucke ich gar keinen Fernseher. Ich, ähm, ich hatte zum Beispiel, als ich dann in England studiert habe, wo ich meinen Master gemacht hatte... Ähm, hatte ich halt ein Jahr lang keinen Fernseher. Da habe ich gesagt, pf, brauchst doch gar nicht, ne? Und ich gucke tatsächlich nur Fernseher. Super, super selten so ein, zwei Sendungen, wenn ich bei meiner Familie zu Besuch bin. Aber sonst null Fernseher. Und ähm, dann hatte ich fünf Jahre auch gar keinen Fernseher gehabt. Und dann habe wieder ne, dieses dieses Gruppenzwang. Ne? Da habe ich gesagt, wie du hast keinen Fernseher? Und dann ja oder habe ich gesagt, okay, dann besorgt er einfach einen Fernseher. der steht da, wenn jemand gucken will, da guckt er original. Äh, seitdem ich in der Wohnung lebe, sind es schon fast sieben Jahre, zweimal angemacht zweimal und dann so ein riesen Fernseher auch wo ich sage, so in Architekturmäßig ja, bricht es irgendwie so das Bild, ne? so da könnte eigentlich so ein schönes Bild da hängen. Ich sagen so, alle Leute, ich
0: liebe so. Fernseher, ich brauche richtig viel davon Echt, das ist
1: Wahnsinn. Ich liebe das. Echt, also ich habe Leute, die, ähm, das ist wieder so, welche Bubble hast du, die gucken fast gar kein Fernsehen, ne?
0: Ja, nein, ich, ich gucke nicht Fernsehen, aber hm. halt zum Zocken oder, oder Netflix laufen lassen ja. oder irgendwas.
1: Aber ab und zu gucke ich mir da, wie zum Beispiel deine Folgen, ne, deswegen bin ich auf dich aufmerksam geworden, äh, wo ich denke einfach, ich lerne was dazu. Aber so Trash-TV oder sowas möchte ich gar nicht gucken.
0: Ich ja. auch nicht, aber manchmal verirre ich mich dann trotzdem da du bei ping monkey videos
1: De Deswegen, was auch immer das ist, ne? da merke ich gerade, <lacht> ne? so, da gibt es mir das Gefühl, dass ich schon... <lacht> Nein, aber... Ähm, Nein, das ist wirklich, das ist wirklich aber soll ich dir was sagen? Ich, ich hatte... Ähm, mit der, ich hoffe, ich kriege ihren Titel zusammen. Pitch das Chef. mal irgendeinem
0: so seriösen Unternehmen, dass die bei Pumping Monkey äh, Pumping Placement Monkey. Okay, nicht. Also, wenn, wenn du Auftrag, schon lachst, dann wird wenn der Kameramann
1: schon lacht, lacht. Wenn, wenn, ja, wenn dann du deinen Auftrag verlieren willst, dann <lacht> macht es. Ja, okay. Ja. Also das ist so, ich hatte auch ähm, ein Interview gehabt mit der Chief Cross Media Channel ähm, Officer ne? von, von RTL und die hat mir gesagt... Wir beschweren uns alle über diese ganzen komischen Formate, wir gucken das ja. Und sie hat mir ein ganz plakatives Beispiel gegeben. Sie hat gesagt, wenn, die, wenn zum Beispiel in so einer Politsendung ja, äh, eine junge Frau ist, schalten weniger Leute ein, als wenn dann ein alter Mann über über politische Themen spricht. Genauso hat sie auch gesagt, ähm, die hat mal mit Tim Elza so eine Kochsendung gehabt mit äh, Kindern mit Down-Syndrom. Einschaltquoten waren unterirdisch. Und dann sagt sie so, klar, wir haben irgendwie so, 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 so einen Erziehungsauftrag, Bildungsauftrag, aber wir müssen auch irgendwie wirtschaftlich ja. denken, wenn keiner
0: zuguckt. Das ist halt dieser gute Alte, dieser Unterschied zwischen dem, der Moral, diesem moralischen, was wir immer erzählen und so, wie wir uns wirklich verhalten. So. Ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Das ist es,
1: das ist es genau. Ja, weil letzten Endes, wir entscheiden ja über bestimmte Sachen. Und das, das, das vergessen viele. Deswegen sage ich auch: Wir versuchen immer bei solchen Entscheidungsprozessen die Verantwortung immer auf Politik und immer auf irgendwie Wirtschaft zu lenken. Aber wer von uns ist bei all diesen Themen wirklich so aktiv oder ähm, auch politisch aktiv und sagt so: Ich gehe auf die Straße,
0: ja? Ja und Politik ist ja auch nicht der einzige Weg, seine nicht, Meinung also, auszudrücken.
1: Aber es reicht manchmal nicht, einfach nur die Meinung auszudrücken. Also wirklich aktiv werden und auch wirklich handeln. Ja genau, das will
0: ich ja gerade sagen. Also wenn, ja. also wenn wir immer von Politik, Wirtschaft, bla, bla, das was wir uns ja wünschen ist Veränderung. Jeder von uns hat irgendeine klare Zukunftsvision, wie er sich die Welt von morgen vorstellt, weil er sagt, sie ist besser als gestern. Das ist ja die, das ist ja mhm. die Hoffnung, die wir haben an die Zukunft. Mhm. Und jetzt gibt es ja unendlich viele Wege, ich sage zum Beispiel, ich wünsche mir mehr Bewegung in der Welt, weil ich denke, dass es ja, da weniger Leid absolut. gibt in der modernen Welt. Und ich denke, ja, dass die moderne Welt voll ist von Gift. Und wenn ich dann. Verstehst du? und ja, dann mir sag, auch, ja,
1: mit Ernährung so. Zum Beispiel. Ernährung, wo ich mir denke, jeder muss echt aufgeklärt werden über Ernährung, wie viel Scheiß wir da einfach vorgesetzt bekommen. Und. Ähm, ja, unglaublich. Ja, also das, ich, ich hätte gewünscht, dass ich schon von kind auf an gewusst hätte, was ist da überhaupt alles drin, was ich da esse. Ja, erst im Erwachsenenalter habe ich angefangen zu sagen, so äh, ne, nicht zu viel Salz, nicht zu viel Zucker und alles dieses, ja einfach auch so ähm, auf sich selber achten und ähm, auch gucken, so was nehme ich da überhaupt für, für für unnötige Kalorien zu mir auf oder wirklich lieber gesunde Sachen etc. Pp ja, also das, das würde ich mir echt, echt wünschen, ne? dass wir da besser erzogen werden.
0: Ja, und ich glaube, dass, dass wir das alle selber irgendwo auch tun müssen. Und ich glaube, dass es auch ja. ganz wichtig ist zu sehen, dass es mehrere Wege gibt als, auch, als nur die Politik. Es ist ein das Weg. Ist es. Weil sonst sagt man immer, oh, Politik, Politik, ich fühle mich so in Ohnmacht, ich würde ja gerne, aber da passiert ja nichts. Ich zum Beispiel, ich bin meinen Weg gegangen. Dann komme ich jetzt halt von hier aus diesem ja. Winkel. Ich hätte nie gedacht, dass ja. ich einen Podcast machen kann, dass ich irgendwie die Welt kritisieren kann. Toll. Ja, Welten das ist verbessere.
1: dein Medium. ja, Spaß, genau. Aber Nee, du aber so ist, das, das, so ist es auch, total. Ja, Wenn das du es so wirklich willst, findest du einen Weg. Ja, findest du einen Weg. Jeder hat so sein Medium. Der andere macht es über Bücher, der andere über Podcasts, der andere ja, über äh, politische Aktivitäten, der andere macht es durch äh, irgendeine tolle Initiative, die er gründet. Aber jeder kann
0: was tun. Ist es etwas, was du dann auch unternehmen, zum Beispiel, rätst, diese Personal-Brand-Geschichte? Ich meine, Elon ist ja so das beste Beispiel. Mhm. Leute vertrauen einer Person, die ganz vorne in einem Unternehmen steht, weil du einen einfachen Kommunikationskanal hast. Ja. Ein Mensch kommuniziert mit dir, mhm. wie in der Freundschaft.
1: Wie in zwischenmenschlichen. Ja. Du brauchst immer so einen Leitwolf, ne? Der Mensch braucht immer so einen Leitwolf und so ein Bild davon, ne? Mhm. Ähm, ich sage jetzt auch mal so, als ich jetzt meine Personal Brand aufgebaut habe, sozusagen, ne, war unbewusst bewusst. Ich glaube so beide Teile, teils bewusst und teils unbewusst. Ähm, da muss man einfach so auch so einen Balanceakt finden zwischen ähm, oder andersherum. Ne? Das Ding ist, zum Beispiel deine Firma, wird es sehr stark mit Tim Gabel assoziiert. Was ist, wenn Tim Gabel weg wäre? Wäre die Firma immer noch attraktiv interessant oder nicht? Und da muss man so es eine Transition... Es muss ein
0: Bonus sein, keine Abhängigkeit.
1: Genau, also es muss so, so, so eine Transition sein. Und für manche Themen, es ist einfach so, dass die Leute dann ihren Kinubi kaufen und nicht Joint Generations oder Brandpreneurs. Ja, also das erlebe ich sehr oft. Und da muss ich einfach eine gute Transition finden. Das finde ich glaube ich
0: aber notwendig.
1: Am Anfang brauchst du diese diese Leitfigur, dieses Bild, weil das vermenschlicht das Ganze. Da steht jemand dahinter mit einer Geschichte, die vielleicht auch damit assoziiert werden kann, ne? warum dieses Unternehmen oder diese Initiative entstanden ist. Aber später muss man auch schon den Übergang schaffen, dass es nicht nur allein von der Person abhängt, sondern dass man versucht, viele verschiedene Quasi Personal Brands. Ja, das, schnell das ist schnell ein Rezept
0: zum Unglücklichsein.
1: Deswegen finde ich das Konzept des, der Corporate Influencer so cool, die ich auch propagiere.
0: Was sind Corporate Influencer?
1: Genau, also ähm, das ist ein sehr ähm, ein Begriff, der sehr stark im deutschsprachigen Raum geprägt ist. Die äh, US-Amerikaner nennen das zum Beispiel Employer Brand Ambassadors oder
0: Employee Advocates. Komm hier arbeiten, deinem la beste Arbeitsplatz. So mäßig. Mm, nee. Äh, fast, äh, auch. Nein, ich mach grad, ich <lacht> ja, ich
1: Nee, aber das Konzept sieht vor, dass man dieses typische, klassische äh, Influencer-Marketing, sage ich jetzt mal mhm. plakativ dargestellt, auf Mitarbeitende. Wie mache ich meine Mitarbeitenden zum Marken- und Wertebotschaftern des Unternehmens? Das quasi nicht irgendwie ein gekaufter, Influencer da hingeht und sagt, wie toll das Unternehmen ist, Produkte, und sondern ich nehme mir Mitarbeiter. Die Coache trainiere ich dabei, wie sie Content erstellen, Storytellings erzählen und die positionieren sich anders als klassische Influencer, als Thought Leaders, Subject Matter Experts, also Expertinnen, Fachexpertinnen für bestimmte Themen. Dann äh, können, Also die können viele verschiedene Rollen einnehmen. Das, was du mhm. genannt hast, da, da werden die die Rolle des Employer-Brander oder Co-Recruiter einnehmen. Die können die ähm, Rolle eines äh, Product Ambassadors oder äh, was jeder machen kann als Mitarbeiter des äh, Values Ambassadors, Wertebotschafter. Ich liebe diesen Begriff. Also sie sind nicht nur Markenbotschafterin, sondern auch Wertebotschafterin. Und da gibt es ganz viele Beispiele von tollen Unternehmen, die das machen. Ich glaube, eine der Vorreiterinnen waren die Deutsche Telekom und Otto.
0: Wir haben, was haben die gemacht?
1: Die haben zum Beispiel 100 Mitarbeiter ausgesucht, die durch so ein Programm laufen lassen, Social Media zu bedienen und die haben dann angefangen, Geschichten über das Unternehmen zu erzählen. Zum Beispiel haben die erzählt äh, über Events, die sie besucht haben, Messen, die sie besucht haben. Dann ähm, Geschichten erzählt, äh, Beispiel, was sie überhaupt machen den ganzen Tag. Hey, ich bin jetzt ein Mitarbeiter, das ist mein Job. Ich bin jetzt Product Designer. Ich bin ähm, Vertriebsmann, das mache ich den ganzen Tag. Oder die fangen an, auch so persönliche Geschichten zu erzählen. Ich habe meine Ausbildung bei der Firma angefangen und jetzt bin ich äh, Führungskraft. Ja, das ist das, was ich gelernt habe. Solche Geschichten. Und äh, die findest du halt ganz stark auf LinkedIn. Und äh, ja, wir gehören halt zu einem der Vorreiterinnen in diesem Thema und da unterstützen wir auch ganz stark ähm, Unternehmen, ne? dass wir die coachen, die Unternehmen ähm, mit ihren Mitarbeitern. Und was ist da so das
0: Ziel, neue, äh, neue Mitarbeiter zu bekommen? Zum Beispiel. Mhm. Äh,
1: die Ziele äh, sind meistens, was du gesagt hast, ne äh, Talent Acquisition, ne? dass man neue Talente äh, quasi fürs Unternehmen gewinnt. Dann kann es zum Beispiel sein, äh, ganz gleich natürlich Sales, ne? die Produkte irgendwie zu vermarkten. Dann das Thema Brand Awareness auch ganz stark. Dann kann es auch sein, dass man irgendwie ähm, öffentlichkeitswirksam sein möchte, irgendwie, weil man äh, bestimmte Werte verfolgt, eine bestimmte Mission verfolgt, ja, ähm, einen ähm, gesellschaftlichen Impact haben möchte. Ja, also das sind so die klassischen Ziele, die man damit verfolgt. Ne? Ja.
0: Spannend. Ja. Spannend. Es hat
1: wieder bei dir. Und ich finde das sehr attraktiv, diesen Gedankengang. Weil wer ist denn authentischer und glaubwürdiger als die eigenen Mitarbeitenden? Ja, also wenn die dir erzählen, warum sie gerne fürs Unternehmen arbeiten beispielsweise. Oder warum sie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens das ist eine feiern. Review.
0: Also ja. es ist ja eine Information, die fehlt. Es ist ja so, ja. ich habe den Werbetext mhm. vorne dran, aber eigentlich bin ich ein komplett anderes Maß an Transparenz, ja. an ja. Informationen gewohnt, weil ich mhm. ja auf TikTok, YouTube, Instagram unterwegs bin und ich weiß, wie Menschen mittlerweile sprechen. Aber jetzt habe ich alte Unternehmen, die alt kommunizieren und so, dass ich gar keinen Bock mehr habe, das anzugucken. Mhm. Und wenn du jetzt wiederum genau wieder dieses Format aufgreifst, das Menschen natürlich verwenden, gehst du mit der Zeit und äh, beeinflusst auch mhm. die Entscheidungen dementsprechend. Ja. Also ich finde es eine Top-Sache. Ja, absolut. Das ist wie eine menschliche Empfehlung. Wenn ich meine, wie, wie wie funktionieren ja. wir? Wenn ich jetzt, ich würde ja auch jetzt zwischen dich anrufen und sagen, ey, wie ist es bei BMW? Mhm, ja. Wenn ich jetzt jemanden ja, kennen würde?
1: Ja, ja absolut. Ich könnte es jetzt vergleichen. Ähm, entweder äh, du nimmst hier deinen charmanten Kameramann, der dann sagt, äh, irgendwie erzählt so, das mache ich den ganzen Tag bei ähm, bei Tim. So sieht's aus. Ich habe vor zwei Jahren bei ihm angefangen, hier zu arbeiten und ähm, so mach und ich
0: hacke dir die Eier ab.
1: <lacht> so und ähm, so sieht mein Alltag aus und äh, was machen wir sonst so und ja, unsere Produkte, wie verändern wir die Welt, was weiß ich, ja, oder ob du jetzt jemanden von extern sagst, hey, komm, wir machen jetzt einen Videodreh und sag, wie toll wir sind.
0: Ja, 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 das ist und ja genau schön.
1: das ist so das Gleiche auch mit Produkt und Dienstleistung, aber ich plädiere trotzdem, weil der klassische Influencer soll ja nicht sterben, ja, ich plädiere für eine Mischung aus beiden.
0: Ja, ja, safe, safe, safe.
1: Intern und externe Influencer. Das sind die Corporate Influencer. Das sind Angestellte des Unternehmens. Und dann aber, ähm, die Besonderheit, die sind meistens intrinsisch motiviert. Das heißt, die kriegen keine vergütung und machen das on top zu deren Daily Activities. Das ist der Unterschied. Und der andere ist halt bezahlt, ne? Der von extern kommt.
0: Ja, und das ist ja nicht authentisch. Also, das ist, der, der liest von einer Liste Dinge ab und mhm. die andere erzählt halt aus ihrer Erfahrung. Mhm. Ja. Was es ja. ja gehen soll. Genau. Ähm, absolut, da bin ich völlig bei dir. Ich bin's, Tim, und ich erzähle euch jetzt, wie es ist, bei DM zu arbeiten.
1: Ja, weil du da schon jahrelang arbeitest, weil du die Unternehmenskultur in- und auswendig kennst, ja, und so viele Projekte schon da ab äh, absolviert hast. <lacht> Aber ich, ich finde tatsächlich, Personal Brands aufzubauen ist ganz, ganz wichtig. Ähm mag sich immer so ein bisschen hochgestochen anhören oder wie so Selbstdarsteller. Ja, ja. Aber es ist enorm wichtig, ne? Also ähm, Sichtbarkeit ist heute wichtig und ähm, dass man irgendwie Haltung zeigt, auch seine Persönlichkeit zeigt, ähm, das macht echt schon was aus, ja? Deswegen kannst du es auch schaffen, ja? Du bist ja das beste Beispiel dafür, weil du eine Personal Brand aufgebaut hast, ja? Vor 20 Jahren hätte man gesagt, hey, der Tim, der hat ja keine Ausbildung gemacht, der ist ja der ist ja nicht brauchbar. Aber die Leute wissen, hey, auch, auch wenn er keine Ausbildung hat, weil die das mitbekommen, die sehen dann so, du, der hat doch Ahnung von Fitness, von Gesundheit, von Resilienz äh, meinetwegen auch. Der hat seine technischen Skills, weil die das jetzt wahrnehmen. Weil du dich sich, entschieden hast, dich sichtbar zu machen.
0: Ja. ja.
1: Und darum geht es letzten Endes, ja?
0: Ich glaube, ich glaub, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass, ähm, also, wenn ich jetzt reich und anonym sein könnte, wäre ich lieber das. Ja. Mhm. Also weiß ich nicht, vielleicht rede ich es mir auch ein. Nee, äh, aber
1: es wäre bei mir genauso.
0: Weil es ist, mhm. ich, ich würde ruhiger durch die Straßen laufen, weil ich nicht das Gefühl habe, beobachtet zu werden. alle dich, <lacht> in Stuttgart, dein Homebase, ne? du gehst durch die
1: Straßen, alle, nein, ist nein. Nicht, so schlimm ist nicht, aber
0: man, man wird halt, man, ich, du merkst halt, wenn du angeguckt wirst und so, und äh, dann hast du ja immer kurz, okay, ist, mhm. ist, halt, ist, halt, ist halt ein Stressor. Ähm, aber ich denke, diese Personal Brands, die helfen einem vor allem mit Wenn ich jetzt beispielsweise rumlaufe und sage, ich habe jetzt Unternehmen A gemacht, mhm. Äh, Unternehmen A funktioniert gut, ich habe den mhm. Vorteil meiner Reichweite, ich verkaufe Unternehmen A oder mhm. ich mache etwas damit, dann habe ich den immateriellen Wert, den mhm. ich ja materialisieren kann durch meine Personal Brand. Ich habe eine Reichweite, absolut. den ich den ich immer mitnehme. Heißt, jetzt transferiere ich das mit zum Beispiel, ich mache eine Firma, die Flaschenöffner verkauft, wenn ich mhm. jetzt spezialisiert du bin. Du stehst auf Bereich.
1: Flaschenöffner,
0: oder? Ich glaube, das Einzige was Griffbereit ist. <lacht> äh, verkaufe die... Und dann kann ich die nächste Sache machen. Aber ich habe das Geschäft verkauft. Aber ich habe die andere Sache habe ich immer mit dabei. Das heißt, ich baue kumuliert einen mhm. Wert auf und schaffe Abhängigkeiten, die ich immer mitnehme. Mhm. Das heißt, ähm, ich glaube, dass zum Beispiel ich wollte immer eigentlich Dinge bauen können und so. Also etwas mhm. tun, auch beim Designprozess, bei allen Sachen bin ich immer super gerne dabei. Also ich liebe diesen Prozess, etwas zu tun. Bei der App, ich habe die Algorithmen mitgemacht und alles. Also Ich bin bei allem dabei und mache, was mhm. vielleicht nicht gesund ist auf Dauer, aber mhm. es macht mir unfassbar viel Spaß. Ja. Wenn du ja. jetzt aber noch quasi das mit deinem Namen verbindest, dann äh, ist das so der ultimative Faktor, der auch, sage ich mal, der dazu bringt, dass du skalierst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen habe von, ich weiß, ein Porsche ist ein gutes Auto, mhm. weil der Name da ist. Alles, was Porsche baut, ist auf einmal gut. So. Mhm. Und diese Assoziationen sind halt extrem stark, weil mhm. dieser, dieser, dieser Wunsch nach Einfachheit von uns Menschen, ist kein Wunsch, mhm. sondern wir sind alle so, ob es ja. du bist oder ich, das, das ja. ist halt so, es ist einfach, Einfachheit ist toll, das ist wie ja, Zauberei. <lacht> Und ja. wenn du weißt, dein Name ist, hat einen guten Track Record, dann mhm. nimmst du den halt überall mit hin mit.
1: Genau, das verlierst du nicht, ne? Das ist so wie ein Goodwill, ja? Und ähm, warum interessieren sich, also ich sage auch vielen Gründerinnen, ne? Ähm, ihr könnt echt das tollste Produkt da draußen haben, ja. Aber die Leute interessieren sich für eure Geschichte, ne. Warum macht ihr das, was ihr macht? Warum liebt ihr das? Warum seid ihr so passionate ähm, darüber? Ja, und warum? Weil Menschen kaufen... Sorry. Oh. Das, ach Gesundheit. Danke. Ja. Das liegt einfach daran, dass Menschen von Menschen einkaufen, denen sie vertrauen und äh, den Sie auch glauben, ne?
0: Ich wollte das sehr, sehr lange nie tun. Ich habe das wirklich gehasst, auch jetzt die letzten Jahre. Ich wollte nie jemandem was anschwatzen, ich wollte nie jemandem was andrehen, weil ich immer gedacht habe, Marketing, Sales, das ist so ein bah, Teil. Aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, habe ich mir so überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine neue, tolle, gesunde Sache für mich entdeckt habe mhm. und ich jetzt zum Beispiel Leute zum Sport inspiriere, mhm. dann habe ich mich gefragt, ist Verkaufen eigentlich nicht eine Art Inspiration? wenn du es gut machst?
1: Ja, also für mich ist es erstmal ein Unterschied. Ne? Marketing und Vertrieb sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Schuhe. Ja, ähm, aber das ist so eine Sache, wo ich auch gesagt habe, da muss ich mich auch hinbewegen, weil ich habe bis jetzt nur über Personal Branding, ich habe nicht akquiriert bis dato, weil ich immer gesagt habe, ähm, ja, ich bin zu faul zum Akquirieren, deswegen habe ich mir eine Personal Brand aufgebaut. Und ich bin so ein Typ, ich weiß nicht warum, ähm, wenn du mir sagst, Irene, verkaufe diesen Flaschenöffner, ja, Null Problem, aber wenn es irgendwie mein eigenes Business ist oder meine eigene Person, habe ich da immer ein bisschen Vorbehalte. Und ich muss auch sagen, ich war in der... Bis ja, dadurch, ich auch so ein bisschen
0: Imposter-Syndrom und all diese Geschichten. Also ich zumindest, Beispiel ja, denke so. Ja, genau,
1: ich war immer dieses, oh, willst du dich jetzt anbiedern? Ja, und was ja, dann die ja, Leute ja, sagen, ja. hast du es jetzt nötig? Aber ich muss ganz klar sagen, okay, das war auch so, dass es jetzt auch nicht erforderlich war. Aber wenn wir jetzt diesen Gedanken haben, wir möchten skalieren, dann äh, verschwenden wir einfach Potenzial. Muss aber ja so sehen Es gibt ja Leute, die ja, wollen ja deine Produkte und Angebote kaufen. aber den musst du das sagen. Ja, genau,
0: genau. Es ist du am Ende des Tages, du, du musst. Das ist ja eine Transaktion. Die geben dir deine Aufmerksamkeit und du gibst ihnen dafür etwas zurück. Und ich glaube, genau. Das ist ein
1: Mehrwert, den du genau. lieferst. Ich sage auch immer, es ist so verantwortungsvoll, wenn du ein geiles Produkt hast, geile Dienstleistung, aber du hältst es den Leuten vor. Ja. Ist doch eigentlich verantwortungslos. Ja, ja, das, und das ist, eine, ja. Das, ist, das ist ein
0: Fehler, den habe ich eine lange Zeit gemacht, dass ja. ich da immer tief gestapelt habe, da keine Lust drauf hatte und ich immer dachte, das ist eine schlechte Sache. Nein, das, das, das gehört einfach dazu. Genau. Ich dachte immer, ja. bauen ist das noble, gutes Produkt, und dann verkauft sich ja. von allein. Weil ich war nee. das so gewohnt von YouTube. Ich mache jetzt irgendein Video, was selber scheiße finde, andere finden es gut, du es ja. heute ja. <lacht> ja, ja. Und so.
1: ja, aber darum geht es letzten Endes. Ne? Wenn du da hingehst äh, mit dem Gefühl, du schwatzt den Leuten was auf, den Leuten, die das nicht brauchen, das wäre Aufschwatzen. Aber die Leute, die es wirklich brauchen, denen das einen Mehrwert bringt. Ja, also das ist ja völlig legitim, dass du denen deine Dienstleistungsprodukte verkaufst, weil die brauchen's und das ist ein gutes Produkt, das denen gut tut.
0: Ja, ja, safe und ähm, ich, auch die andere Sache über die wir gesprochen haben, war diese Netzwerkgeschichte. Ich zum Beispiel habe es eh immer gehasst. Ich hasse es immer noch. Ich mag es nicht aus Stuttgart rauszukommen und ich mag es nicht <lacht> irgendwie nicht, dass ich nicht mag andere Leute zu treffen. Aber ja, ich mag es nicht auf irgendwie. Ich mag diese Headline nicht. Okay, Netzwerken. Jetzt gehe ich dahin, wo andere Leute andere Leute treffen wollen, weil sie denken, dass sie daraus irgendwie einen Vorteil bekommen mm. oder einen Shortcut. So, dann aber wenn ich irgendwo bin, wo andere Leute sind, dann Kommt das spontan, so wie du gesagt hast, zwei, drei coole Leute sind dann da, man mhm. versteht sich, das passiert irgendwie automatisch. Das finde ich nice, also ja, wenn das so ungezwungen passiert.
1: Total. Ohne also, Ziel. Ja. So gehe ich auch an die Sache ran. Ne? Also ich bin noch nie mit irgendeinem Ziel da reingegangen, ne? aber ich bin auch so schlechte Salesfrau was meine Themen jetzt anbelangt. ne Und ähm, das ist auch wirklich so, ne? hatte ich ja auch gesagt. Ich bin nicht der Typ, ich muss jetzt in Event mit jedem gesprochen haben. Auch so nicht. Ich weiß auch meistens gar hey, nicht. Visitenkarten genau. so. <lacht> ich weiß auch meistens gar nicht, ähm, wer alles da ist. Das war immer so oberpeinlich. Ich war dann irgendwie, kam so ein Kamerateam auf dem Event auf mich zu und ich wusste gar nicht, dass dann ein Promi da war. Und dann haben sie mich gefragt, auf wen freuen sie sich am meisten? Ich, so, ich freue mich sehr auf einen schönen Abend, aber auf welche Person freuen sie sich? ich so auf nette Menschen, mit denen ich mich aus. So, ich wusste genau, wo ich also, Aber Ich hatte gar nicht mal die Gäste -Liste. Ich mache das nie, super selten. Außer die machen mal plakativ. Da ist jetzt der Speaker. Das interessiert mich meistens nicht. Und oftmals kenne ich auch manche Namen gar nicht. Ja. Und äh, ich gehe da wirklich hin, einfach äh, mit der Intention, einen schönen Abend zu haben. Ähm, und dann bleibe ich meistens bei zwei, drei Leuten hängen, weil es gerade einfach so matcht und gut funktioniert. Und dann macht es auch total viel Spaß. Und oftmals kommt gar nicht erst die Frage, was machst du eigentlich beruflich, äh, was bringt dir das jetzt, hast du mich jetzt eingeordnet etc. Und die Frage ähm, auch mal, wie alt bist du, interessiert es jemand, ähm, ne? by the way, falsche Frage, man müsste sagen, wie jung bist du. Habe ich heute deswegen, gelernt. Ja, genau, deswegen, als ich mich äh, mal vorgestellt hatte, hatte ich dann gesagt, vor kurzem erst, haben alle gesagt, ich bin so und so alt, ich so, ich bin 37 Jahre jung. Und dann haben alle gelächelt. und dann haben alle so, Du hast ja echt gemerkt, alle so überlegt, stimmt. Wieso? So eigentlich, ne? Ja.
0: ne stimmt. Nee, ich glaube, glaub, dass es gute Sachen sein können. Ähm, einfach sich unter Gleichgesinnten oder und einfach, ist immer gut, Menschen zu treffen, weil du weißt nie, wie hilfreich und toll das auch sein kann und so. Aber ja, ich bleibe trotzdem ah, meistens daheim. Es ja,
1: ja. <lacht> macht trotzdem Spaß, ja. Genau. Wenn es Spaß macht und einfach natural ist, dann äh, das ist es für dich legitim.
0: Ja, für mich ist es kein Event natural, aber ich, ich, ich gewöhne mich dann dran, wenn ich dort bin. <lacht> wenn ich muss.
1: Ach, komm.
0: Naja, ja, das ist
1: auch noch für dich entdecken, ja, absolut.
0: Nee, das ist, das ist auch eine coole Sache. Also ich habe viele Freunde mittlerweile, die teilweise in fünf Minuten einem einen Gefallen tun können, wo du echt denkst so, wow, mhm. das echt eine Riesenzeitersparnis. Aber cool. andersrum auch mhm. so. Es ist ein schönes Gefühl, dass ich mittlerweile ja. auch irgendwie in fünf Minuten Leuten ja, wirklich genau, helfen kann.
1: Absolut. Ich weiß auch schon, bei welchem nächsten Event du dabei bist.
0: Es war echt ein nicer... Po <lacht> Spaß. Wo? Oh.
1: <lacht> bei meinem Booklaunch. Und du hast ja gesagt, wenn wir mal so eine Panel-Diskussion haben auf irgendeinem Event, dass du auch dazu
0: kommst. Ja, gerne. Ich habe immer Bock, aber, nicht zu fetzen. Na, jetzt hey, ja, jetzt einmal. wenn es nicht weit weg ist, ich komme. Du musst ja, mir nur sagen... ich, ich ko komme ja aus
1: München. Also mein Booklaunch finde ich ja Ein bisschen streiten München,
0: mit ein paar Leuten, übel Bock.
1: Ja, das ist doch auch Netzwerk, eine Form von Netzwerken, siehst du?
0: Ey.
1: <lacht> ja, und auf meinem Booklaunch, da kannst du dann halt... Wann kommt dein Buch raus? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Ähm, aktuell 25. April. Aktuell.
0: Mhm. Ich bin gespannt drauf. Ja. Wie heißt dein Buch?
1: Joint Generations, wie die Initiative ist, so der Haupttitel und der ähm, Untertitel lautet Gen Z Allüren Virtus Boomer Arroganz. Wie wir Vorurteile durchbrechen und Altersdiversität leben. Passt doch, oder? Das wie die schön. Faust aufs Auge. Und äh, der liebe Tim wird da auch erwähnt mit ein paar Aussagen.
0: Ich habe dazu eine Sache, die glaube ich, ähm, mhm. wo, mir, wo, wo mir durch den Kopf geht und zwar war das also, guckt euch das an, das Buch, das wird interessant sein, auf jeden Fall, ähm, weil es uns alle betrifft. Ich finde, äh, da gab es einmal so eine Umfrage zu Waffengesetzen in den oh. USA, zu ähm, Republikaner und Demokraten. Ich glaube, da hat man gefragt, okay, äh, ob die für oder gegen Waffen sind und so. Und dann sagen, also, für, also sollten Leute einen psychischen Eignungstest machen, bevor sie Waffen erwerben dürfen. Und da man denkt jetzt, okay, die Republikaner, mhm. die sind dafür Second Amendment, gib mir das. Waffen. Drrr. Denkst du mhm. an diesen verrückten Cowboy im Wilden Westen, der ja, da herumschießt. Ja, ja. Und äh, bei den Demokraten halt, nein, lieber nicht und so. Und da fand ich es ganz spannend. Da zum Beispiel bei dieser Frage nach der psychischen Eignung waren es, glaube ich, bei den Republikanern 88 Prozent, die gesagt haben, ja, psychische Eignung muss überprüft werden, bevor die sich Waffen äh, mhm. holen können. Und bei den Demokraten waren es irgendwie 95 Prozent. Noch da, mehr, noch mehr. Genau, aber es War sind sieben Prozent. Das heißt, im Endeffekt... Zwei, rot, blau, wie auch immer, dieses, dieses binäre System, wo du immer sagst, oh, die sind so und die sind so. Genau wie jung und alt, dieser große Kontrast. Siehst du eigentlich, ey, wenn du denen die Fragen stellst und du wirklich kommunizierst im Detail, dann haben die eine ähnliche Meinung, was gewisse Sachen angeht. Und wenn du das filettierst, dann findest du heraus, wo drückt denn der Schuh eigentlich? Und dann weißt du auch ganz genau, worüber du diskutieren musst.
1: Das hat auch mal so ein, so ein Historiker und Philosoph gesagt, die Generationen äh, denken unterschiedlich, handeln gleich. Ja. Absolut. Ja? Das ist
0: eine interessante Aussage. Und ähm,
1: da gab es auch noch mal eine Aussage, ich bin ein Namenslegerstheiner, deswegen merke ich mich ja nicht, ja, schade. Nicht. <lacht> äh, der hat äh, gesagt, äh, wir brauchen unseren Kindern nichts beizubringen, die machen uns eh alles nach. Ja? Sehr, sehr wahr. Ja, und Deswegen sage ich auch bei dieser ganzen so, Generation, wir selber dann Sachen
0: beibringen. Aber, können, echt, können, können ne? das aber
1: echt, ne? Bei dieser ganzen Generationendebatte bin ich echt dafür, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten fokussieren. Weil wir sind ja alles letzten Endes, ne? Das gilt auch für andere Diversitätsdimensionen, ne? Alles Menschen. Und wir streben alle nach Wertschätzung, nach Harmonie. Wir ähm, möchten einfach, dass unsere Individualität, wir sind ja, jeder von uns ist individuell, dass die geschätzt, geachtet wird. Mehr wollen wir doch gar nicht. Und letzten Endes, dass uns alle vereint ist, jeder Mensch möchte einfach glücklich sein. Ja. Wenn ich gefragt was ist dein Ziel im Leben? Ich will einfach nur glücklich sein. Mehr will ich nicht, nicht mehr und nicht weniger.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein echt guter Punkt. Darüber könnt ihr nachdenken, meine lieben Freunde, wenn ihr das nächste Mal ähm, Vielleicht da, sei, da seid, eine Meinungsunterschiedlichkeit Meinungsunterschied, äh, habt mit eurem Partner, mit eurer Partnerin, mit euren Mitarbeitern, in einem mhm. Team, in der Schule, irgendwo. Es hilft, glaube ich, immer, immer sehr, diesen Kontext herzustellen und zu sagen, okay, wo, was wollen wir gerade eigentlich? Mhm. Und wenn das alles klar ist, weil dort liegt sehr häufig implizit die Annahme, der will eigentlich was anderes als ich. Und dann mhm. gehen beide in so einen Kampfmodus. Mhm. Aber eigentlich wollen beide dasselbe haben vielleicht fünfprozentige Unterschiede, also so der, die Gemeinsamkeiten sind so wie gerade bei diesem Amerika-Beispiel, mhm. die Unterschiedlichkeit ist irgendwo bei sieben Prozent. Mhm. Und bei sieben Prozent Unterschiedlichkeit ist es wirklich nicht so schwierig, einen Kompromiss zu finden.
1: Nee. Ähm, es mag sein, dass die ähm, anderen Beweggründe haben, aber das Endergebnis, der Output ist gleich.
0: Uh, das ist auch ein sehr gutes Ding, Oh, mhm. wenn man anfängt, über Beweggründe und Motivationen zu reden, ja, genau. warum man... Oh, Oh, da, da bin ich sehr großer Freund von Chainsaw Man. Da ist der Protagonist angetrieben. Alle um ihn rum sind angetrieben von großen idealistischen Zielen ja. und er nur von großen Brüsten. Aber okay. er macht alles besser als die anderen. Deswegen, Wahnsinn. Freunde, ihr wisst, was euch motiviert. Mhm. Ich kann euch da nicht reinquatschen.
1: Nein.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung. War mir eine Freude. Sehr gerne.
0: 25. April oder später, Freunde. Genau. Buch holen.
1: Genau. Man kann sich das schon vormerken, vorbestellen, etc. Unten in,
0: Und in der Beschreibung ist Link, da könnt ihr vorbestellen.
1: <lacht> genau. Yes!
0: <lacht> ciao, ciao!